0: Ma okay. olen ta Personal Tech Support, tihti lugu.
1: Aha, päriselt või? Jah. Tere, minu nimi on Ivo Krustak. Ja minu nimi on Jim Mashilevi Ja
0: me ei oleme... Sa ikka ei tea. I jäl, iga kord on see mingi jamas selle ke... popkulturistidega. Ah, okei, okei, okei. oleme? Ja, ja. No võt, näe. Ma kirjutan selle üles siis. Ja... üles. Ma, ma panen seal seinale suure postitsi. Mm -hmm. üks meeter korda meeter mm -hmm. ja siis on, siis on asi kohe selgem aga ühe see asja me tahtsime halgus selgeks teha mis asi see on?
1: meil on väga meeldib seda saadet teha ja me teemegi seda puhtalt oma entusiasmi pealt ja ainult kuul äh, cool on olnud see, et me oleme näinud, et reaalselt läheb korda teistele inimestele ka et meil on oma kuulajaskond ja äh, väga lahe kuulajaskond
0: Va, võiks olla isegi, et kõige lahedam kui Iga kord, kui keegi inimene laikib meie lehte Facebookis, ma iga kord vaatan, kes inimene on ja alati on tegu väga lahed inimesega. Mm, ma
1: mõtlen, et midagi sellist, et iga kord, kui keegi likib meie Facebooki leht, sünnib taevas uus inglik, inglikene või midagi sellist. Aga... Näiteks. Aga võibolla, et jah, sellel lubadusel ei ole nagu kate, et võibolla see on lihtsalt nagu, ja, nagu... teadlas enam nagu ei läheks nii kaugele. Ärme lähe, aga räägime lihtsalt siis sellest, mis on. Ja <laughs> et meil on väga meilid seda saadet teha ja me teeme seda äh, puhtalt äh, oma kulul. Ja nii see ongi, et selle saate tegemine maksab raha. Meil on vaja maksta kulude eest, et me saaksime Ivoga nendest kahest eri linnast kuskil ühte punkti kokku. Meil on vaja maksta selle saate tehnika eest, mida me kasutame saate salvestamiseks ja monteerimiseks. Meil on vaja maksta erinevate veebi majutusteenuste eest, et me saaksime neid saateid üles riputada igale poole, et inimesed saaksid neid saateid endale võimalikult mugavalt alladamata.
0: Ma pean ütlema, see on kõige huvitavam selle asja üle on olnud see, et SoundCloud on üllatavalt kallis. Kui sa oled muusik, sa ei pane tähele, sa viskad oma kolme minutilisi laule siin üles ja kõik on nagu pueno, aga kui sa pead panema siin üles üks poole teise tunnise pikkuseid saateid, siis see on mõne mõnetunnine piirang, isegi seal tasuline kuuetunnine piirang. et Lõptulem sa pead ikkagi võtma selle kõige profima akkaunti
1: ja siis nad juba tulevad arvetega. Ja ühesõnaga paar osa tagasi me spekuleerisime sel teemal, et huvitav, kas Eestis toimiks kellegi puhul sellise platformi ühisrahastusplatformi nagu Patreoni kasutamine. Kas kellelgi eestlasel tuleks see asi välja mõnel bändil või filmitegijal või mis iganes? Ja kuidagi lihtsalt viskasme selle mõtte niimoodi õhku. Nüüd me mõtlesime, et aga proovime ise seda. Ja. Yeah. Proovime ise Et kui meie popkulturistid läheksime nüüd Patreoni ja küsiksime oma kuulajatelt, kas nad on valmis meid toetama meie saate tegemist, reaalselt viskama meile sinna digitaalsesse kübarasse dollari või kolm dollarit, igakord kui me uue saate teeme, kas see õnnestuks? Ja ühesõnaga just seda praegu proovimegi. <laughs>
0: et minge, minge patreon.com lehele te leiate sealt popkulturistid me paneme poole lingid ka see ei ole üldse raske leida meie koduleheküljel, meie Facebookis, meie Twitteris me paneme kuhugi YouTube ka veel, väikse video, mida te saate vaadata ja, ja te peaksite meid sealt üles leidma
1: ja, ühesõnaga me üritame seda infot paisata laiali kõikidesse erinevatesse kanalitesse me üritame selgitada seda asja kõigile, kellele on vaja lisaselgitust, me oleme valmis vastama e-mailidele ka õnedale, kui te kuskilt meie numbrid välja nuhite. Ühesõnaga, see saade ei muutu kunagi tasuliseks. Me teeme seda saadet igal juhul edasi. seni, nii kui meil endal on kirg kogu selle temaatika ja, ja üksteise vastu. Yeah. Aga hullult tore oleks näha, et ka teie kuule, et meid toetate ja natuke lihtsamaks teete seda Saate tegemist. Nii et patreon.com on koht kuhu minna, me paneme kõik vajalikud lingid saate märkmetesse oma Facebooki lähele ja kodukal igale poole üles ja proovime. Vaatame, mis saab. Vaatame, mis saab
0: rääkides kõikidest nendest lahedatest meediakanalitest, kuhu me nüüd uudselt <gülsalt> postitama hakkame, kuidas sul see Facebooki välja lülitamine või üldse see sootsiaalmeedia vähendamine välja tuli, sest noh minul, mina ikkagi tegelikult päris tõsiselt mõtlesin selle asja peale ja, ja seadsin ikka natuke asju veel oma telefonis ümber isegi läksin nii kaugele, et ma korra mõtlesin, et võibolla mul hakkab koha puhkus nüüd, et äkki peakski Facebooki selleks ajaks
1: telefonist maha võtma, ma ei tea kus juures ma lugesin meie. Eesti parimast tehnoloogia Eesti parimast tehnoloogia lugesin meie sõsar või, või vennas podcasti vabamikrofoni ühe saatejuhi Gregor Siboldi lühikest ähm, artiklit kus ta andis soovitusi kuidas ennast puhkuse lainela ja lülitada niimoodi, et mm. inimesed ei saaks oma e-mailide ja sõnumite ja kõnedega ei, seda tülitada. puhkust ära rikkuda jah? ja üks nõuandest oli, et kustutan need suhtlusäpid lihtsalt puhku ajaks ma telefonist ära. Ja, see on
0: kõige lollikindlam tegelikult. See on kõige
1: lollikindlam. Sellest veel lihtsam on lihtsalt jätta telefon kuskile koju sahtlisse ja minnagi ära sinna vabasel Ma ei tunne oodas, ennast et... mugavalt, kui mul telefoni pole kaasas, mõtan ausalt. Mina ka mitte. Ma arvan, et see on soovitus Indiana Jonesile või mingile ja. sellisele inimesele pigem. Aga ma pean ütlema, et mul on läinud täitsa hästi need võõrutusnähud hakkavad juba taanduma, mul enam ei ole füüsiliselt halb, kui ma ei saa iga poole tunni tagant või iga kümne minuti tagant Facebooki või Twitteri appi avada, ma olen isegi jõudnud nii kaugele, et ma peaaegu, et ei avagi neid ühe jõepäeva jooksul või ma katsun lähemalt teha nii või kontrollida ennast, et ma No nah, häärmisel juhul, nagu avan neid sotsiaalmeedia hommikul ja siis võibolla õhtul enne magama minekud, kuigi ma üritan nagu ära jätta seda õhtust magama mineku sotsiaalmeedia on dust, sest et see ergutab mu meeli ja kuidagi nagu lükkab mulle aju mingisuguseid teemasid, mingid, mingid poleemikaid ja emotsioone, mida mul pole vaja tegelikult selle hetkel, kui ma tegelikult... Võinud, eh? Aga ühesõnaga, et see diet, see sotsiaalmeedia dieet on taaskord mulle tõestanud seda, mida ma juba ammu teadsin, et tegelikult see, mm. seda infot, mida ma tegelikult reaalselt vajan igapäev, seda ei ole nii palju, et ma peaksin pidevalt istuma nendes sootsiaalmeedia keskkondades ja mida vähem ma neid app näpin, seda rohkem ma olen nagu keskendunud tegelikult asjadele, mis päriselt mul igapäevaselt nõuavad nagu süvenemist, ära tegemist ja ma reaalselt olengi lihtsalt nagu natuke rahulikum ja fokusseeritum inimene, nii et see võib olla kinni mingis iseloomu tüübis, ilmselt ma olen natuke liiga kergesti ärritav või mõjutatav nagu mingitest nagu teemadest ja mingitest emotsioonidest. Aga noh, kui nii siis nii, igal juhul väga tore on vähem kasutada oma nutitelefoni igapäevaselt. Kasutada vähem, aga see eest täiesti eesmärgi päraselt, et kui mul endal on reaalselt vaja saata kuskile mingi sõnum, kas siis laiemale üldsusele või siis spetsiifiliselt mingile konkreetsele inimesele nagu sulle või mõnele teisele sõbrale või. Et siis see lihtsalt hoiab aega kokku, energiat kokku ja ma ei ole enam nii, mu pea ei ole nii laiali, kui, kui see tavaliselt igapäevaselt on. Aga kuidas sul... Online läinud selle asjaga.
0: Ma just mõtlesin selles sõnumite saatmise osas, et, et noh, Facebookis on nii nagu mitu tahku, et seal on see timeline, nii-öelda see, see rulluv äh, uudiste kogus, mis seal inimesed on jaganud, mis mõtteid nad on nii-öelda pilve visanud. Ja siis seal on see nii-öelda Messengeri pool või see koht, kus sa lihtsalt üks ühel inimestega suhtled või mingid gruppivestlusi pead. Ja mina nagu olen selle piiri endale kuidagi nii tõmmanud, et see, mis seal selle uudis voo peal toimub, see on nagu selline asi, mida ma tahaks nagu vähem näha, et sealt ka võtta välja sellised asju. No, iga kord, kui sinna tuleb mingi asi, mis mulle huvi ei paku, mis on mingi teenuse Või mingi uudiste portaali või asja poolt, mida ma ei taha näha, et seda ma kuidagi nagu sealt jälle püüan ära peita. No, see on selline ülesmäcker onimine, et neid tuleb nagu kogu aeg juurde. Aga see Messengeri pool mulle nagu üldiselt meeldib inimestega, lihtsalt vahelduseks chattida või, või lihtsalt niimoodi juttu ajada. See on nagu pigem selline rahustave meeldi poole, et ma tavaliselt sealt ei saa sellised negatiivsed emotsioone. ma ei tea, kuidas sinul on, et mina nagu puhkuse ajal võibolla võtaks Facebook ära, aga jälle selle Facebook Messengeri jätaks sinna, sest see on nagu. See on nagu meeldiv koht. Ma, ma olen vist sellest MSN Messengeri põlvkonnast, kes tahtis iga õhtu koju tulla ja siis samad inimestega, kellega sa koolis päev otsa mõela ajasid, istuda ja siis samamoodi nüüd lihtsalt rohkem neid kollaseid ja palle sisse loopides, siis täpselt sama mõla
1: edasi Ja mul on ka väga tugevalt selle aja nostalgia südames ja selles mõttes MSN-i või täna <laughs> Facebooki! Messengeri funksioon on kindlasti Facebooki see kõige meeldivam mm -hmm. aspekt. Mm -hmm. Ma olen suga nõus, ma arvan, et see, see sobiv võrdlus või paralleel sellele võiks ka olla see, et, et ma, mul on valida, kas ma lähen mingisugusele konkreetsele sõbrale külla ja räägin sellest, millest ma tahan rääkida või siis selle asemel ma lähen kuskile keskaegsele linna väljakule, kus erinevad filosoofid ja hullud <laughs> seisavad kartuli <kartulikastide> peal <laughs> iga üks ja, oma ja iga üks röögib ja. oma teemat eks ole, ja iga üks üritab nagu teisest kuidagi valjem olla. Muidugi see no, no, ei ole ka alati nagu, nii grotesksetes äh, toonides või no, et see ei pruugi alati nii olla, et, et kõik nagu röögivad, aga no, sellegi poolest nagu mulle meeldib... Öö liikuda ise selle meeleolu ja infosuunas, mida ma otsin, kui et nagu minna nagu ehku peale välja, mis ongi, minu nagu Facebook ja ka muu sootsiaalmeedia no, on, on natuke selline nagu mingi lototroon, et sa nagu, saad nagu nii random asju kogu aeg ja kui sa oled nagu, kuidagi jällegi nagu tundlik või nagu, väga vastuvõtlik inimene, siis see võib lihtsalt nagu mingil hetkel hakata nagu laastama, näitsa, sa su oma mingit siukest emotsionaalsed stabiilsust sest et sulle jääb mingisugune vale mulje, et kõik ongi peast segi läinud, et mm. kõik inimesed on lihtsalt nii vihased või nii nagu tohutult vaimustuses kogu aeg mingisugust elamusest. Kõik emotsioonid on nii ekstreemsus. Just täpselt, jah. et see mida sa ka rääkisid selles saates, kus me pikemalt seal teemal peatusime et, et inimesed ju sootsiaalmeedias toovad esile oma elu kõrg hetki, et keegi ei lae üles mingit viie tunnist videot sellest, kus ta istub tiivanile ja vaatab läpakast Game of Thronesi järjest. Mm -hmm.
0: Et, et no. Uvitav eksperiment oleks ikka sotsiaalne värk. Paneks üles video.
1: See oleks nagu see tigu tv mida Sigurd yeah. Ross kui nad sõitsid ümber Islandi ja tegid live-ülekaned. Selles... Mul just
0: meenus see, see tarkvara, mida me lindistamises kasutame: Propeller Head Reason. Nemad tulid välja uue versiooniga Reason 9, mida nad reklaamisid, kus neil on eks ole uusi helisid sisse pandud sinna. Ma ei tea kui palju, need on mingi tuhandeid. Ja nad tegid nii-öelda road trippi, kus nad võtsid auto, võtsid kaasa klaviatuuri minast selle nii Klaffpilli, ühendasid selle siis Reasoniga ja tervesel sõidu nad mängisid läbi kõik uued helid, mis seal oli ja see oli mingi 9 tunnine video, kus nad lihtsalt sõitsid läbi kõrbe ja mängisid neid videoid ja, väga see laaja. kuvitav asi iga, saab selle läbi... või
1: ah, siis me saame selle panna saate märkmetesse no,
0: kui ta tahate kuulda uusi, uusi sündtasaatori helisid kes, kes ei tahaks <laughs> aga tagasi teemale läheme siis ähm, selles suhtes ma olen nagu täiesti nõus, et need ekstreemsed asjad nagu jäävad torkima ja ma vahel ise ka, kui ma olen kelle Ega mingisse vaidluse sattunud, isegi kui ma olen lugenud midagi, mis mind on ärritanud või kuidagi halva emotsiooni külge jätnud, et ma käin vahel päevi ringi. Ja, ja ikka nagu seda argumenti pean veel oma peas ja see ei ole nagu see asi, mida ma väga tahan teha sest no, need, need asjad nagu jäävad sinuga kui need on teemad, millest sa väga hoolid ma olen sõike küllaltki sügavalt inimesi armastav inimene ma nagu püüan mõelda inimestest küllaltki positiivsetest toonides alati või võimalikult tihti ja, ja ma lihtsalt, ma, see on siuke frustreeriv tunne, mis sul tekib et sa nagu kuidagi ei saa asju suunata võibolla sellelt sinna poole, mis sa ise arvad, et on õige kuigi see on nagu ka väga destruktiivne mõte, sest see, mida sina arvad, et on õige ei ole nagu ilmselgelt kõigi jaoks õige et mm -hmm. no, lihtsalt, et neid konfliktsed emotsioone võibolla endale vähem tekitada ja, ja, ja tuua need välja, ütleme konstruktiivsemates kohtades reaalseid diskussiooni inimestega pidada kokku, saada maha istuda kahekesi asjad läbi rääkida see on nagu palju, palju parem, kui, kui lihtsalt Facebookis neid küllaltki lühikes Ja, ja tugeva emotsiooniga laetud teksti välju kirjutada.
1: See, mida ma sulle eelmises popkulturistide osas kurtsin, oli see, et Et mul on tekinud selline nagu närviline refleks lihtsalt avada mm. päevas nagu mitu kümend korda neid erinevaid sotsiaalmeedia äppe ja muud kui rullida seal ja refreshida ja veel vaadata, mis sinna juurde on tulnud ja veel ja veel, et see ei ole isegi tingitud enam mingisugusest reaalsest vajadusest mingi info järele, vaid sellest on saanud harjumus mingisugune nagu refleks, mida ma ise ei kontrolli nii nagu mõnel inimesel võib olla, ma ei tea huulta närimine või küülta mm. närimine või, või sülitamine või, või ma Sifkade söömine. Et ma lihtsalt tahtsin sellest sellest närvilisest refleksist lahti saada. Ja nüüd, kus ma tunnen, et ma olen nagu, kuidagi teadlikum nende äppide avamise suhtes ja piiran seda päris karmilt ja enam ei tunne ennast füüsiliselt halvasti, sellepärast, et ma endal neid äi avada keelan. Et, et nüüd ma nagu tunnengi, et, et, et see varasem kogemus päevad läbi sotsiaalmeedias ringisurfates Sarnanes sellele, et ma just kui lasen endale tuppa mingi sõbra, kellel on nagu 150 erinevat isiksust, mis nagu vahetuvad iga kolme sekundi ja, tagad, jah. nii et ta nagu ühel hetkel tahab mind suudelda, teisel hetkel tahab mulle jalaga kõhtulüüa, siis ta tahab mulle süüa teha, siis ta tahab, et ma läheksin ta ujuma, siis ta hakkab mu tuba remontima, siis ta karjub mulle näkku midagi, et seda aru, et ma olen nagu nii paljud erinevate emotsioonide ja arvamuste mõju mm. väljas, et see kõik kokku on lihtsalt... Eraldi võetuna need emotsioonid arvamused, neil ei ole nagu midagi viga, nad on no, nagu asi iseneses neil on oma kontekst ja oma põhjus ja oma tagama, aga kui see kõik kokku panna nii lähestiku nagu sellisesse nagu ühte patta kokku, siis see kõik kokku on lihtsalt liiga segamini. Ühesõnaga, et, et see on see mingisugune infotarbimise hügieen või mingisugune sükke nagu oskus nagu reguleerida neid erinevaid infokraane ja kanaleid, mis sinu nuti seadmesse kokku jooksevad. See on mingisugune asi, mida me peame õppima, mis ei ole ainult minu suguste neurootikute probleem, vaid ma arvan, on reaalselt asi, mida Peabki õppima ka, ma ei tea, kolmandas klassis käiv laps, et see on mingisugune... Ma arvan, et järgmistel põlvkondel see tuleb nagu loomulikumalt, nad,
0: nad õpivad selles nagu üles kasvama, nad õpivad sellesse suhtuma hoopis teistmoodi kui meie ja ma arvan, et see tuleb loomulikumalt. Mina nüüd selle viimase paari nädala jooksul noh, kogemus on nagu pigem selline, et ma seda Facebooki nii väga ära ei ei või ennast ei, ei piiranud selles osas, et ma ikkagi käisin seal, vaatasin ringi, mingid asju ma rohkem nagu piirasin seal, seal rakenduse endases ära, et ma näeks vähem ühte teisi asju, aga rohkem ma pigem nagu keelasin ennal uudiste saitidel käimist, et mul ongi täpselt nii, et nii postimees kui Telfi, kui kui kõik need teised, ma ei tea, seal on päevaleht, neid, neid portaal on ve Kõik nad suunavad ümber err.ee lehele ja siis kui ma tahan uudisid lugeda, siis ma satun sinna ja nüüd ma olen üldiselt juba jooses, ma tean, et oi, ma hakkan nüüd avama, ah õige, ma niiku nii juba panin selle ära, nii et noh, pole mõte, ja ma olen avastanud, et ma Tean palju vähem kõiki neid peensusi ja detaile, mis maailmas kuskil igas nurgas, sest noh, igapäev juhtub midagi halba, midagi head, midagi neutraalselt igal pool. Need väikesed asju ma ei kuule, aga väga hästi tulevad igalt poolt nendest filtridest läbi, et suured ja olulised asjad. Ma tean, et Siim Kallas on Eesti presidendi reform erakonna poolt või, või nende. noh, kõik üks asjad, mida üks riigi kodanik võiks olla, võiks teada või mida eeldatakse üks inimene teab, kõik see tuleb läbi isegi siis, kui saab väldituudiseid see nii jõuab sinuni, nii et no, mu esialgne hirm oli võibolla see, et kui need asjad nagu liiga ära blokkeerida et siis sa lihtsalt ei tea, mis ümber maailmas toimub ja see on no, ka omamoodi negatiivne, aga tegelikult see ei ole üldse nii, need, need asju võib isegi veel rohkem ära piirata ja sa ikkagi tead mis maailmas toimub, et see, see ei ole nagu see, et ma promoksin õudselt mingit ignorantsust, et ärge üldse parem mitte midagi teada, aga lihtsalt Parem on, on teada neid asju, mis on oluliselt sulle antud
1: hetkel ja, ja mitte, mitte liiga palju infot endale kogu aeg sisse ahmida. Ja ise reguleerida seda, millal sa oled valmis seda infot vastu võtma, ja. millal sul on reaalselt seda ajumahtu ja, ja seda energiate ja jaksu, et nende teemadega tegeleda, et nendega kuidagi suhestuda, et astuda dialoogi. Mm -hmm. sest et kui pidevalt nagu, hoida seda fiidi lahti, siis sa oledki nagu mingisuguse info aliselt konstantselt ja, ja no, selliselt aina tuleb ja tuleb peale ja tegelikult sa ei astu sellega mitte see dialoogi, vaid sa lihtsalt nagu neelad seda seni, kuni sa enam neelata ei jaksa ja see ikkagi tuleb edasi ja siis sellised oled seal nagu läbi ja vastu maad et no, üks tore asi, mida ma tegin tänu sinu soovitusele oli see, et ma tõesti keerasin kinni nii palju erinevaid notificationeid kui võimalik, nii et mu telefoni ekraan ei, ei, ei hakkaks vilkumega kirkalt kuidagi sarama äh, iga kümne minuti tagant et ma panin kinni ka näiteks oma e-maili teavitused, mm -hmm.
0: mis on päris ekstreemne asi, paljud inimesed ütleksid.
1: Ja paljud inimesed ütleksid, et aga siis sa ju no, võid nagu maha magada mm -hmm. mingisuguse jooksva küsimuse, võid panna mingi teise inimese alba olukorda sellega. No nüüd on et see... need
0: kontoritöös
1: et refleksid, et meil
0: on nagu sõike põhiline suhtlusvahend.
1: Aga no, ma ei välista seda, et mul tulevad mingid kiiremad ajad, kus mm -hmm. ma ei saa seda endale lubada, aga Praegu, mis juhtus, mis oli päris üllatav, oli see, et jah, esialgu ma natuke kahtlasin, mõtlesin, et, noh, et, noh, et äkki ma unustan umbes meili vaadata või, või seda ongi, et magan maha mingi olulise asja. Aga siis kui see hirm läks mööda, siis ma nägin, et siin ei ole midagi karta, siis juhtus selline tore asi, et kui ma mõnda aega polnud oma meili avanud ja siis lõpuks tulin selle peale, et aga vaataks, kas keegi on mulle kirjutanud ka, siis ma tundsin üle väga pikka aja jälle seda tunne, et oo oh, kõige mul mulle kirjutanud isem kui Midega tore ja, et, et ma nägin järsku mailboxis nagu mingeid erinevaid nimesid enju, kes olid erinevatel põhjustel minu poole pöördunud ja see oli see, see vana hea rõõm kirja saamisest, no, mis on vahepealt täielikult ära kadunud ja ma ei teadnud, et see on mul ära kadunud Aga nüüd nagu, kus ma, kus mu esimene tunne meilboks avades, avada, see olnud see, et oh, fuck, no, sest et nagu, eks olema ei teadnud, kas seal on midagi või ei ole, siis see avastamisrõõm tegelikult äh, pani mind nagu positiivsemalt lähenema äh, üle üldse sellele situatsioonile, et mul on mingi kirjad seal, millest mõned ootavad vastamist ja ma vastasin neile nagu reipamalt või kuidagi mm. nagu, nagu rõõmsemalt, jah? Ma ütleks sulle siit
0: juurde veel selle teise poole arvamuse ka, et sellega kaasneb tegelikult üks lahe asi veel. Nüüd kui ma kirjutasin sulle selle kahe nädalase perioodi vahel, siis mulle jäi oluliselt tihedamine selline tunne, et sa ei saa praegu vastata, et ma ei saa nagu kohe mingid vastuseid ja sellega tekib alateadlikult selline tunne, et ah, sell inimes on kiire. Ma siis ei tülitada praegu, ma saadan oma selle juttu ära, mis ma tahtsin saata. Küll ta vastab, kui ta saab. Ja, ja kui vastust ei tule ja mul on juba nagu rohkem vaadata, eks ma siis tuletan meelde. Ja see tekitabki siis üks olukorra, et sa ei ole nagu... See on nagu pidevalt rattas või, või sa oled võibolla mingi teise asjaga ratas, et ma ei hakka siin liiga palju segama, mis tähendab, et tegelikult tuleb sulle seda info müra juba selle sellepärast vähem, et sa oled nagu vähem kätte saada. See on nagu teises inimeses tekitav
1: tunde, et ilmselt on kiiremaid tüüta. Ja tegelikult see ei ole ainult mingi paljas nagu mulle loomine, vaid ma arvan, et see ongi vaimsele, tervisele hädavajalik, et inimene oleks igas hetkes ja tegevuses kohal. Mm -hmm. Ma arvan, et see on üsna selline nagu epideemiline probleem tegelikult vähemalt äh, internetiseerunud maailmas, et äh, inimesed äh, tegelevad kogu aeg kolme asjaga korraga ja see tekitab mingit sellist nagu mootorset rahutust lausa, sellepärast, et äh, ei ole nagu seda energiat ega seda nagu äh, kuidagi nagu seda tuju isegi nagu nagu tegeleda nüüd konkreetselt selle ühe asjaga, sest kogu aeg närib nagu sääsed lendavad, nagu pinisevad nagu pea ümber ja, ja kõrvad ümber nagu need muud kohustused, mis juba ootavad seal järgmises kohas. Nii et kokkuvõttes inimene taandub selliseks nagu rahutuks, äh, jah, oravaks rattas, kes nagu pidevalt teab, et ta peab lihtsalt edasi jooksma, 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 aga ta ei saa kuskile jääda nagu pidama reaalselt, et nagu hinnata seda olukorda, kuidagi võtta sellest maksimumi, olla kohal ja olla nagu kogu oma võimekuses nagu selle olukorra kõrguseleks ole. Vaid kogu aeg on see ka tunne, et persse raisk, nagu keegi kogu aeg nagu surgiks tagant, et nagu edasi, 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 edasi. No,
0: iga notification, mis tuleb natuke torgi.
1: No, just täpselt. Et, et kui kunagi ütleme notificationite koidikul oli päris tore järsku näha, no, ütleme, minnes tagasi nende, nendesse päevadesse, kus me suhtlesime oma sõpradega MSN Messengeris, yeah. see oli nagu gift, kui sa järsku nagu nägid, et seal toan nurgas ekraanil vilgub midagi, et oo. Oh, Mu aga, sõber kirjutas üle.
0: juba siis ja veel eriti siis lülitsin ma kõik helid MSN Messengerist välja, sest see oli see õhtul koju tulles ja siis nagu, ma ei tea, kümne inimesega korraga vestlust pidades erinevates akendes mitte grupi nagu nüüd on, on nagu levinud. Siis äh, see heli sein, seal, mis sealt vastu tuli iga selle nii mulliga või iga, iga emotikoniga oli ikka päris, päris äh, muljetavad.
1: Et nah ma ütlen auselt, olles kodus kui ma lähen oma kahe aastase tütrega näiteks õue mänguväljakule liivakasti mängima siis tegelikult ma olen üsna pettunud endas lõpuks kui ma avastan ennast tegemas nagu mingid muid asju samal ajal et ma ei suhtle aga vahetult ja otse ja siin hetkes olles vaid ma hoian peosema telefoni võibolla üks klapp on kõrvas kuulan mingit ja samal ajal saadan kellelegi mingit sõnumit facebooki messengeris Ja siis pärast seda hakkan nagu mingit artiklit läbi kammima, mille lapsust, mingi sõpel mulle saati ja siis vahepeal teen lapsest mingi ägeda boomerang video, mina panen Instagrammi, eks ole, just kui näitamaks, et näed, kui tore isam olen, et ma siin nagu ja veedan ajaga, kuigi tegelikult on ju ma lihtsalt äh, ei ole siin ka seal.
0: Mm. Aga mul on väga hea meel, et, et see notification-te kinni keeramine oli minu poolt siis nagu positiivne soovitus.
1: See oli väga hea soovitus ja ma soovitaksin seda kohe kõigile edasiga. Näe. Et nii palju kui võimalik piirata igasugust nagu igasuguseid hüppik erinevaid helisignaale vibratsioone, tõmmata see kõik miinimumi ja vaadata, et kui kaugele ja kui koomale seda rihma saab tõmmata katsetada, et, niimoodi, lihtsalt et midagi kuidas endal see tunne on. Ja. Ja.
0: Mis, mis see sinu jaoks tähendab see rihma ko koomale tõmmamine? See on igal inimesel erinev. Just. Kui te arvasid, et see teema oli meie jaoks nagu ilmselgelt pea, selline liikselt psühholoogiline meie kahe täiesti teadmatu või ütleme mitte spetsialisti poolt, siis nüüd me otsutasime, et me võtame veel keerulisema teema ja räägime täna imposter syndromist, mis on asi, millega nagu ma arvan, oleme mõlemad päris oluliselt kokku puutunud. Just täpselt. Kuidas me tõlgiks seda? Kas me ütleme eesti
1: keeles? Ütleme mm. ikka eesti keeles. Ma ütleks, et... Petise sündroom. Petise sündroom või, või siis nagu sissetungia sündroom? Sissetungia kõlab kuidagi imelikumalt. Mm. Kas on?
0: Fraud, fraud sündroom. Ei... Nii
1: mm. igal juhul jah, see on nagu, okei, okay, pettise sündroom, miks mitte? Et pettis Kus sina kõigepealt selle terminiga öö, nagu kohtusid? Ma ei tea täpselt, kus ma seda kuulsin või kus ma seda nagu esimest
0: korda kohtasin Aga ma tean väga hästi, et need tundad tekisid mul akadeemias, mida rohkem ma nagu edasi liikusin Et kui võibolla isegi magistrantuuritasemel ma ei tunnud seda nii elavalt Aga ma tean, oma ümber inimesi vaadates see oli nagu ikkagi märgatav juba sellel tasemel, et inimestel on see selline kuidagi mingisüke probleem kuskil kõrval. Aga kui ma doktorantuuri tegin, siis see oli nagu see pidev tunne, et tervesel aja mul oli see nii öelda, see tunne sees, et ma pole piisavalt pädev siin olema, ma olen mingi petis, kõik minu ümber on oluliselt targemad ja osavamad kui mina ja nad lihtsalt pole veel tähele pannud, et Et minu kohtile siin, et ma olen suutnud nad kuidagi ma ei tea, ära rääkida või head nägu teha või, või, või kuidagi ära petta, ja nüüd nad mingi hetk kohe varsti avastavad, et tegelikult ma olen päris loll ja peaks nüüd olema. Ja nii palju nagu ma no, seda asja uurinud olen, siis ka juba teiste inimestega rääkides, siis see oli nagu üldlevinud. Ma ei teadnud ühtegi doktoranti, vähemalt minu sõpruskonnas, kellel ei oleks suuremal või vähemal määral olnud. et See kamp doktoranti ülikoolis oli nagu see tugirühm pidevalt, kes, kes iga päev ukse aga nutmas ja rääkimas ja virisemas ja oma, oma nii-öelda neid frustratsioone välja elamas ja ka selles osas, et tegelikult nad kõik tunnevad, et me ei peaks siin olema, me kõik oleme nii romalad et kõik meie ümber on targemad ja, ja see oli nagu selline väga silmi avav kogemus, et ma, ma olen seda kuulnud nagu reaalselt igalt poolt üle maailma erinevate siis doktori tudengite käest, et see on nagu minu kogemus selle Selle sõnaga või selle
1: sündroomiga? See sündroom tuleb peale ja võtab võimust, siis kui läheb nii-öelda asjaks. Mm -hmm. Siis kui see niiku, nii sa oled nagu, nii sama, oma kõige lähedasemate inimestega mingisuguses rahulikus olukorras ei pea selle teemaga nii palju tegelema. Noomulikult need nagu imelikud kiiksud ebakindlused käivad meiega igal pool kaasa, isegi, no, ma ei tea, ja või mis iganes, igal pool, siis ikkagi see peamiselt võtab võimust siis, kui sa pead ennast mingi professionaal, mingisuguse erialakontekstis või mingisuguse nagu või mingisuguses töö olukorras just kui nagu tõestama või kehtestama, eks ole. Väga ilusasti võttis selle sündroomi kokku Allende Botooni selline video essee, mille ma sain sinult, ma sain selle lingi sinult. Ja Allende kes on Briti mõtleja, filosoof, inimene, kes, kelle igapäeva töö on siis kuidagi mõelda tänapäeva inimese elukvaliteedi peale ja selle peale, kuidas seda parandada saaks. Ta on ka sellise ettevõtmise nagu The School of Life, ehk siis elukool eestvedaja. See isenesest on selline nagu, noh ongi põhimõtteliselt selline nagu haridusgruppeering või haridusasutus mis keskendub puhtalt sellele, et mis moodi tänapäeva inimene võiks oma elu mõtestada ja elada oma elu paremini. Ongi reaalselt selline nagu filosoofilistele elukvaliteedi alustele rajatud kool. Mm -hmm. Ühesõnaga Ländepotoon tegi toreda video esse sellest sündroomist ja seal ta väga lihtsalt võttis kokku, et meie iga ühe probleem seisneb selles, et meie oleme need, kes me oleme, sünnist surmani ja... Kõik teised inimesed on alati, me näeme neist ainult seda pealispinda või seda, mida nad välja näidata nagu otsustavad. Me
0: ei näe neid ebakindlusi nende
1: sees. Just on? täpselt. Me
0: enda sees neid näeme kogu aeg, sest see on see, mis meiega kogu aeg kaasas käib.
1: Ja, et me ei tunne mitte kedagi nii hästi kui ise ennast. Mm -hmm. Isegi kui me no, väidame, et oh, ma ei tunne ennast üldse, ma ei tea, nagu, et ma olen nii defineerimatu ja ma ei oska ennast kirjeldada, siis ikkagi kokkuvõttes... Kõiki neid tugevusi, ebakindlusi, minevikku, tuleviku unistusi, unenägusid, no absoluutselt kõike seda me teame enda kohta niivõrd palju paremini kui ükskõikele teise kohta. Ja see teeb meist meile endile sellised nagu kahtlased tüübid või ebausaldusväärsed mm -hmm. tüübid, kirjanduses on süke... me teeme nagu
0: ebaadekvaatsed eba me oleme kogu ajan. just täpselt, mm
1: -hmm. et kirjanduses on siuke nagu levinud tegelas tüüp nagu ebaosaldusväärne jutuste mm -hmm. see on üks väga lahe tegelane see tähendab? see tähendab seda, et, et see on tegelane, kes jutustab lugejale küll oma lugu, aga kelle puhul me näeme, et tegelikult noh, me, ei saa tema, me ei saa tema sõnu võtta tegelikult üks ühele tõepähe, sest Aa, et ta, ei pruugi, okay. ta ei pruugi olla tegelikult adekvaatne eh, hindama neid olukordi, millest ta end leiab ja ta ei pruugi meile jutustada seda asja nii nagu see nii öelda päriselt oli. Mm -hmm. Ehk siis ta on selline tegelane, kellega meil on tegelikult väga lihtne samastuda, sest et mm -hmm. mõnes mõttes me kõik oleme ebausaldusväärsed jutustajad oma, oma eludes, eks ole. Ja kuna me teame, kui ebausaldusväärsed me oleme, aga kuna teised inimesed harilikult ei, ei afisheeri seda või ei, ei, mm -hmm. ei jooni seda igal võimalusel alla, siis meil tekib mingise kuna pette kujutelm, et teised inimesed on adekvaatsemad, pädevamad, võimekamad, enesekindlamad, kui meie eales suudaksime olla. Ja kui meie isegi vahel suudame kellelegi jätta sellise mulle, et me oleme enesekindlad ja väga professionaalsed ja pädevad, siis kuskil sisimas on peidus see väike kahtluse uss, kes nagu sosistab, või kes teab võibolla koguni sisistab, et sa oled petis, sa lihtsalt petsid nad ära sa tegelikult ei ole nii kõva mees või nii äge naine, kui sa praegu siin väidad.
0: Noh, eks see kõik kindlasti süveneb igasuguste selliste noh, möödapanekute või, või igasuguste probleemidega, mis nii, nii ehk naa igapäevases elus, igapäevases töös ette tulevad, et noh, ilmselgelt iga päev ei ole hea päev ja iga ülesanne ei, ei toimi täpselt nii, nagu sa tahad. Meil oli just jällegi tuues näitid akadeemiast, et kui ma eksperimente välja mõtlesin, ehitasin, disainisin Katsetasin, proovisin, enamus aega kulus läbi kukkumistele nagu suurem osa kõiki plaane ja mõtteid, mis ma tegin, enamus nendest kukkus läbi ja siis need üksikud, no, üks eksperiment võis võtta aega võibolla paar nädalat maksimaalselt võibolla kuu oli ka pikemaid eksperimenti, mida ma oma, oma noh, tudengipõlve lõpus siis tegin koos teiste inimestega, mis võtsid võibolla aastaid aega või, või noh, ütleme, mis siia maani käivad edasi, aga need on eraand sa teed süksid väiksid laboriskaalas katseid need võtavad aega võibolla paar nädalat aga selleks, et see asi ära teha, see üks katse ära teha kulus võibolla kuid, pool aastat no see eriti veel sellest hetkest kui sa said veel need analüüsid publitseeritud, oma tulemused kuidagi kirja pandud, välja saadetud keegi võttis vastu ja publitseeris, see võis võtta kaks aastat aega sellest hetkest, kui sa alustasid ja tervesel ajas sa tundsid, et sa oled läbi kukkunud sest sa pole suutnud seda tööd ära teha sa pole suutnud teha ära seda, mida sinult eeldatakse, ehk siis seda, et korraldase katse. Saan tulemused, publitseerine tulemused liigu edasi järgmisel asjale. Kogu aegsa nagu tundsid, et sa ei, sa ei ole sellega hakkama saanud, sest võibolla tõesti selle asja publiceerud kaks aastat aega. See ei jõudnud selle lõppumi. Võibolla veel kaua. Ja see oli tavaline, et no, seal nagu tekiski see, see mõte, et sa pead selle enda jaoks nagu, hästi selgeks tegema. Sa pead tunnetama ka teiste inimeste kogemusi, mis tõttu see juba hästi aitas, et meil oligi võibolla selline. No, see on eris kummaline olukord, et ma ei kujuta et see väga paljudes töökohtades niimoodi oleks. Et sa võid tõesti minna kõikide oma kolleegidega rääkima oma muredest, ja, ja rääkima, kui, kui halvasti kõik on, ja kuidas sa tunned ennast nagu täielik läbi kokku ja, ja keegi ütleb, et tead, mina tunnen ka ära muretsed. See, no, see ongi niimoodi, et, et seal just see nagu teiste, teiste probleemide mõistmine. Ja enda probleemidele laiemasse konteksti panemine oligi nagu see, mis siin lõpuks nagu aitas sellest läbi. Sest kui see jäid ainult nagu enda pähe kinni nende asjadega, tõesti ei olnudki midagi, nagu, mis tõestaks vastupidist. See oli tuld no, väga harv, et umbes ülemust tuleb sisse patsute põlale, kui see asi läks sul hästi. No, sul oli olnudki mingit asja, mida sa teed. Sa kogu aeg teed seda sama üht asja ja nii juba pool aastat sa teed ikka veel seda üht asja. Mis sul kogu aeg eba õnnest.
2: Mm -hmm.
1: Nende nii õnnestumiste vahelised ajad olid liiga pikad, mm -hmm. aga ka seal akadeemiline emelis maailmas on siis kuidagi väga laialt levinud et inimesed maadlevad depressiooniga mingisuguste nagu mm -hmm. ärevuse Statistik statistika
0: statistika sõnul ikka väga levinud ja.
1: Äkki doktoritest
0: vist maailmas või doktorikraadi Püüdletest doktorantidest kukub välja vähemalt pooled, vist maailmas ei lõpeta edukalt oma kraadiga. Ja peamiselt see ei ole põhjus mitte selles, et nad ei ole võimekad, vaid lihtsalt no, see kõik nagu üks klub üle pea kokku. Ja siin on no, tihti lugu ka kivi juhendate kapsaed, et neid probleeme igal pool ei mõisteta, neid probleeme ei igal pool ei püüta lahendadagi, vaid lihtsalt minnaks asjadega edasi. Mul oli vähemalt see õnn, et ma olin Rootsis, kus need teemad on võibolla natukene, noh, esiteks töötingimused on oluliselt parem juhendajad on võibolla rohkem teadlikud nendest probleemidest, inimesed ei ole nagu sellist tugevat struktuurilist hierarhiat. Te, sa saad nagu, no, tõesti, ma sain minna oma juhendati juurde ja rääkida, et ma tõesti tunnen, et sellega on nagu väga kevasti, et need asjad ei liigu edasi, ja, ja ma ei tea üldse, mida ma teen praegu. Ja, ja nad said mind toetada selles, et mul mm. olid sellised juhendajad. et See on ka kindlasti üks väga suur osa seal, aga, aga nii palju kui ma olen kuulnud teistelt inimestelt, no, ma ei taha siin nagu viriseda, et doktorant olla maailma kõige hullem asi, ja, ja keegi kindlasti ütleks, et see ongi nagu kadalip, mille sa pead läbi, kuigi ma vaidleks vastu. Ja lõp tulemus on see, et kui sa tahad teha Et teadustööd, teadustööd tegema, mitte ennast kuidagi piinama. Samamoodi, nagu, kui sa tahad olla hea looja, ei pea sa olema piinatud, keinus või piinatud looja selleks, et mm head -hmm. loomingud teha. Aga see on nagu tõesti tõsine teema seal, ja, ja ma loodan, et selle asjale pööratakse järjest rohkem tähelepanu. Vähemalt ma olen lugenud järjest rohkem artikleid küll sellele teemale, et jah, vaimsed haigused on, on nende inimeste seas levinumad.
1: Kas see on siis mis iganes põhjustel, aga vähemalt tuleks nendega tegeleda? Kas sa ette, kui suur see pinge? ja surve võib olla veel. Millises Aasia riigis on need keskkooli lõpueksamid, mis põhimõtteliselt panevad paika kogus ülenud elu trajektoori nagu professionaalses mõttes vähemalt? Kas see oli Hiina või Jaapan? See võib ka,
0: e no, ma tean, et vähemalt Hiinas on pigem nagu see suur probleem, et inimesi või tudengid on igal aastal liiga palju, kes tahaksid jõuda järgmisele astmele ja neid nii-öelda astmeid kuhu peal astuda on nii vähe, et sul see meeletu, meeletu konkurents, mis ümber on, on nagu lihtsalt nii suur, et sa lihtsalt ei suuda seal nagu läbi lüüa, sa ei suuda esile
1: tõusta mm -hmm. midagi. Ma ei mäleta, kummas riigis see oli, aga sellest on, ma olen näinud sellest isegi mingit dokumentaalfilme, et on üks konkreetne keskkooli lõppu eksam, mille tulemuses sõltub otseselt see, kas sinust nii-öelda saab mingisugus, mingisuguse eduka ettevõtte või mu institutsiooni töötaja mm -hmm. või või mitte ialgi <laughs> ja, ja, ja see põhjustab mingit tohutud stressi ja äregust nendes koolinoortes põhimõtteliselt nad nagu Sellest hetkest alates, kui nad, ma ei tea, lugema õpivad, hakkavad nagu valmistuma selleks oluliseks hetkeks, mis määrab, mis määrab kõik põhimõtteliselt. Yeah. Et noh, päris nagu nii pöörast asja meil nagu siin, ei, siin kindlasti. kandis ei ole, ei. aga see kõik, mida sa räägid, on siiski, no see on päris õudne, Ühes küljest ja teises küljest õudselt tuttav. <laughs>
0: jah, yeah. me peakski nagu kuidagi sinna rihtima et me ei räägi sellest mitte ainult sellises akadeemilises kontekstis vaid kui võtta lahti Wikipedia artikkel Imposter Syndromeist ja vaadata sellel, kes need nii kuulsad näited on, ma ei tea, kas see on positiivne või negatiivne, et sellisel artiklil, no, nagu, et siin on üks probleem, näete kuulsad näited, eks oled inimesed, kellel veel see probleem on, et seal on nagu peamiselt kirjanikud ja näited välja toodud et ma vaatasin, seal ei Neil Gaiman on välja olnud, et tal on sellega olnud probleem oma karjääri jooksul ja... Emma Watson näitle, kes siis mängis Harry Potteri filmides, ma ei tea, seda ei pea ilmselt selgitama inimesed teavad seda nii nii. John Green oli, John Green on muidugi väga mm, avalikult rääkinud erinevatest vaimstest probleemidest mis tal on siis kaas arvatud ärevus ja obsessiiv-kompulsiivsus see ei ole vist eesti keelle sõna. See ei nii okay. see. Okei, tema on nagu väga laialt rääkinud oma, oma nendest probleemidest ja see kõik muidugi näib just kui kinnitama seda stereotüüpi, et kunstiga tegelevad inimesed on, on kõik vaim Või, või
1: kuidas see stereotüüp eks ole on, et no sina tead seda maailma nagu süvitsi. Ma arvan, et see stereotüüp on ainult selle pärast selline nagu kunstnike või loojate keskne, et igasugused vaimsed traamad ja hädad ainult annavad juurde igasuguse muusiku, kirjaniku näitleja ja imidžile, mm -hmm. samas kui Mõne suur firma, mingi korporatsiooni juht hakkaks rääkima sellest, et ta et on depressiivne ja et ta on mingi sotsiaalfoobik. Siis, ja, ta
0: võetakse kohe selle nii-öelda aksjonääride poolt
1: maha ja ta, just, ta just kui nagu õnestakse ja. oma jalgealust Ma jälle nagu ei suuda oma mälust välja õngitseda seda riiki, kus see, kus see näide pärineb Aga kuskil riigis, võibolla Islandil, ma ei tea, sest et tavaliselt need nagu kõige ägedamad asjad aad, <laughs> Kõige progressiivsed asjad, te, asjad Island. toimuvad Islandil Et võibolla see oli Islandil, kus mingisugune juhtiv poliitik, noh praktiselt ma ei tea kas peaminister või või president üh, tunnistas avalikult, et ta on maadelnud depressiooniga ja tegeleb sellega siia maani ja ühesõnaga, et noh et, üh, julges näidata nagu oma sellist nagu inimlikku haavatavat üh, nõrka poolt ja see ei teinud talle kuidagi kahju, see ei teinud tema mainele kahju, vaid seda toodi esile kui mingit väga positiivsed näidat, et näete On võimalik jääda nagu, nii-öelda nagu iseendaks ja inimlikuks ka siis, kui sa oled kuskil nagu võimuladvikuseks mm. ole? Ja ma olen
0: täitsa kindel, et tegelikult nendel kõrgematel kohtudel on väga palju neid inimesi, kes selliste, noh, kas selle pettise sündroomiga või, või erinevate vaimsete probleemidega no, kogu aeg tegelevad. Selle pärast, et, noh, need on ääretult levinud asjad. Statistiliselt juba neid inimesi peab seal olema ja tegelikult see meeletu vastutus ja probleemide hulk, mis sinu peale pannakse, noh ei soodustaga seda, et sa nagu kogu aegi suudad olla sellise väga positiivse terve vaate nurgaga.
1: Mulle väga meeldib mõelda inimestest äh, nagu kõige lihtsamal võimalikul moel. Ma seletan kohe lahti, mida ma selle mõtlen. Ei, see kindlasti ei oleks kõige lihtsam. Ah. No okei, okay. okay, bioloogiat saab ka väga lihtsalt seletada, aga tegelikult bioloogia võib olla ka ääretult keeruline, mida sina tead ilmselt pikalt laialt lahti seletada, aga mida ma silmas pean on see, et vaata, maailmas on olemas ju mingisugused teatavad sellised eestvedajad või, või staarid või, või sellised nagu kuulsused, kelle ümber just kui kogu ülejäänud maailm tiirleks. Kõige lihtsam on võtta näite näiteks poliitikast, kus me, me võime ju rääkida, et maailmas on nii palju erinevaid riike ja erinevaid valitsusi ja riigikordasid, aga jällegi, kui on vaja nagu, maailma asjadest rääkida, nagu võimalikult lihtsalt ja konkreetselt siis võetakse ikkagi lauale ainult, eks ole, Venema ja USA, nah no, laias laastus ja võibolla sinna kõrvale siis Aasia
0: esimene ja teine maailm ja siis tuleb kolmas ja, maailm, eks ole,
1: et, et kõik muu on juba siuke nagu kõik muu on juba muu jut. kõik muu ongi kolmas, ja, see on aga... nagu see külma aeg, USA, Venema ja kolmas ja, maailm et nii, et kui nagu toimub midagi olulist nagu Venemaal, siis on nagu kõigil just kui väga väga vaja teada kuidas Putin sellega seotud on ja, ja mida ta nagu nendest asjadest arva või mida ta jälle ütles või, või mis moodi ta kellegagi käitus ja samamoodi me hoiame väga teravalt silma peal sellel, mis toimub praegu USA's seoses presidendi, presidendi ralliga. <laughs> Ja noh, me ei jälgi ju sama tähelepanelikusega seda, mis toimub näiteks kuskil ähm, Paapua uus kui Või isegi Soomes, või isegi on meie naaberi. See, ja see ja ei suur ole. kaubanduspart. Ja, et see on ka huvitav vahel, aga seda ei jälgita nagu sellise tähelepanelikusega, millega me jälgime ikkagi USA's toimuvad ja Venemal toimuvad. Jaa. Eks ole? Nii. Aga mulle väga meeldib mõelda tegelikult äh, selle peale, et äh, näiteks Putin... Äh, et ta ei ole mingisugune nagu robot et ta ei ole mingisugune superkangelane, nii nagu ta mingitel promopiltidel vahel nagu ennast esitleda tahab, kui ta on seal ilma särgita ja ma ei tea, Veab nagu mingit surnud karu <laughs> metsas nagu endal järele. on juh. Et lihtsalt nagu nii rahustav on minu jaoks mõelda, et ka temal algab ju päev nii nagu meil, et ta ärkab üles. Tal on olnud mingisugune nagu, See nagu oli meeldiv või see oli kuidagi häirivdajaks. Sellest tulenevalt tal on ärgates mingisugune meeleolu. Ta on kas natuke pahast ujustanud võibolla hajevil. Või siis ta tunneb ennast eriti energilisena, ta tahaks helistada oma vanaemale. Seda aru, ta läheb kööki ainu ja teeb endale või leiva näiteks. Et ühesõnaga, et see kõik on tegelikult taandatav nagu nii lihtsatele inimlikele äh, nagu hetkest hetke kulgevatele tegevustele. Ja. ja lõpuks see, mida me temast teame, ongi põhimõtteliselt mingisugune nagu superkangelase kuvand või mingisugune nagu üliinimlik mingisugune nagu pilt, mis tegelikult eale siis ei saa vastata tõele või mis tegelikult eales ei saa võrduda sellega, sellega mis sugune ta nagu nagu selles oma argises olekus on. Ühesõnaga, et igal maailma nagu superstaril on tegelikult oma nagu selline, nagu argine olek, mis tegelikult ilmselt hõlmab, ma ei tea, 99% tema nagu, igapäevasest ärkvel ärk ajast, ajasteks ole. Et need hetked, mida meie, mis lõpuks nagu kaamerate ette jõuavad, need hetked on need superstari hetked ja kuna me muud ei näe, siis meile jääb mingi vale mulje et need inimesed ongi midagi enamad kui lihtsalt inimesed. Ja samamoodi Ameerika president on tegelikult kokkuvõttes lihtsalt mingi, mingisugune elav bioloogiline nagu, süke, nagu surmapoole liikuv inimkeha, kellel on söögi isu, vahel, kellel on imelikult tujud, kes lõikab oma varba küüsi ja see, mida me telekast näeme, on juba midagi hoopis muud. See on nagu rollimäng. Ja see mul on vaja inimesi taandada sellisele nagu lihtsale tasandile, et äh, kuidagi saada tagasi seda nagu Inimlik. rahuliku mm. suhtumist kõigesse, mis toimub ja kui me räägime imposter syndromist siis äh, noh, mulle tundubki, et see, see toitub ainult sellest mida me eeldame teistest inimestest ja me kuidagi armastame, või tegelikult ei armastavad, meil on lihtsalt nagu halb komme tõsta inimesi mingitele võimatutele pedestaaridele ja unustada ära et me kõik oleme tegelikult täpselt sama segaduses ja veidrad ja ise endalegi aru saamatud, kui me ise Ma tahaksin
0: mõtlema, et uvitav, mis tunne on olla president, ma ei tea, ühe roo presidentide kokkutulekul või maailma liidrite tulekul, Kas sa tunned ka siis ennast kuidagi pettisena seal maailma kõige tähtsamate suuremate riikide liidrite seas, või, või kuidas see on? Ma kujutan ette, et see on kindlasti siuke augartust ärata, isegi siis, kus oledki mingisuguse suure riigi president ja ise väga tähtsal kohal. Kuigi ma ei tea, noh, võibolla seal on mingid teised asjad tulevad mängu, mis, mis võimaldavad su egol sellest mööda vaadata või väga huvitav aga mis tunne on olla näiteks näitleja võibolla alles hiljuti kooli lõpetanud, sa lähed mingisse teatrisse oma võibolla esimest tükki tegema ja üks ruksest astuvad sisse Eesti tipud ja sa pead nendega koos lava jagama, nendega koos sammu pidama.
1: Sellega seoses mul on üks ikka tore lugulookene. No, Lugulookesi lugu ma, ma tahan alati et, äh, Oli aeg, kus ma kartsin näitlejaid, ma kartsin näitlejatega suhelda, sest et, äh, nad olid minu jaoks just nimelt sellised nagu üliinimesed. Mulle tundus, et nad on nii Nii, et nad väljendavad nendest nii oskuslikult, nad on nii head suhtlejad, nad on nii säravad ja karismaatilised, et kui ma nendega nagu ühte tuppa kokku satun ja, ja pean nendega vestlema, siis ma lihtsalt olen nagu... Ma olen lihtsalt nagu mingisugune märg, laik nagu põrandal, et ma, ma ei suuda nagu olla samal tasemel, ma ei suuda ma suud lahtigi teha, sest ma ei tea, mis moodi ma nendega rääkima peaks. See tunne tulenes sellest, et ma lihtsalt austasin näitleid nii väga ja mulle tundus, et ma ei ole neile nagu võrdväärne vestluspartner isegi mitte. Nii et kui ma esimese ülikooli lõpus, ma õppisin audiovisuaalsed meediat, mis mm -hmm. kokku kokkuvõttes oli nagu tele- ja filmirežii põhialuste mm -hmm. õppimine. Me tegime kursuse vennaga. Margus Karuga pakka laureuse tööks ühe komöödiasarja pilootose ja ise kirjutasime selle, ise lavastasime, ise produtseerisime ja peaaegu, et oleksime seda ka hakkanud tootma reaalselt ühes Eesti telekanalis. Aga põhjus, miks me ei hakkanud seda tootma seisnes selles, et mina rõžisöörina tundsin ennast lihtsalt nii ebakindlalt, näitletega suheldes, et mulle tundus, et ma ei saa seda tööd mm. teha, kui ma ei julge neid juhendada ja üks väga nagu ilmekas <laughs> juhtum oli, oli seal võtetel, mis on, ma arvan, et mul nagu elulõppuni jääb meelde, Ain Lutsep, keda ma olen lihtsalt saadik no, jumaldanud Kes meist ei teaks, ainult lutseb juba sellest ajast peale, kui ta oli seal kevades, sai ju oma saia <laughs> ja, 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 ja sealt edasi ühes Eesti kõige lahedamas filmis Lama on paremas nurgas, sai ju võibolla no. et noorte filmi ei tehtagi mitte kunagi Eestis enam. Ei tea, muidugi. Ja. väga kõrgel. Ja sealt edasi kõik need teatrirollid, mis ta on teinud, ühes on ka elav legend minu jaoks. Ja... Ja Ain Lutseb tegi ka ühe väiksi kõrval rolli selles sarja piloot osas ja me tegime mingisuguse, filmisime mingit seeni, kus tal, ma ei tea, ta oli seal ühe reklaamiagentuuri nagu mingisugune ülemuse, siis andis sekretarile mingisuguse ülesande, midagi ta pidi seal ütlema talle. Filmisime selle üles ja, ja panime kaamera kinni ja siis ma nagu jäin võadi seal... Mõtleme, et ei, me vist peame seda nagu veel filmima, see ei olnud päris see nagu, et see, mis moodi ta seda tegi, see ei olnud päris see nagu ma, nagu ma oleks tahtnud ja, ja siis ma ütlesin nagu väga arglikult, <laughs> ainult peale, et kuule, et ma arvan, et me peaksime seda seen veel filmima Ma ei ole päris kindel, et see kui...
0: oli nagu kõige õigem lahendus, et kui ma nüüd, no mitte teie midagi valest oleks teinud, ma lihtsalt mõtlen, et võibolla...
1: Ja just täpselt, nii see kõlas, mille peale Ain Lutsep ütles, et ootatud, oot, ei ära muretse, sa vaatad selle asja hiljem üle, hiljem üle ja sa näed, et see on olemas, see on olemas, me ei pea seda rohkem tegema, see on olemas. Ja ma ei,
0: teen ainult ühe võtta.
1: <laughs> ma ei julgenud talle vastu vajalda sellepärast, et esiteks, kaks põhjust, esiteks sellepärast, et ta on ain lutseb, elav legend ja loomulikult see inimene on näidelnud kauem, kui mina olen elanud no. nii, et, nii et kellega ma siin vaidlen <laughs> teiseks samal ajal oli käimas, ma ei tea, kas jalka MM või EM fännid, kindlasti jalkafännid teavad, aasta oli siis 2006 okay. Nii, äh, ja, ja ta tahtis minna koju, et, et ta tahtis jõuda jalka ajaks koju, seda ja, aru. Ja, okay. nii et ma ei saan teda kinni hoida seal nagu, just, et ta, ta oli valmis tegema oma töö ära ja, ja, ja ta tahtis jõuda nagu jalkad ja. vaatama.
0: Ja nii ei. Nagu tavaline Eesti inimene tööl ka mõtleb,
1: et saaks nüüd koiolümpiad vaatama. Ja siis, ja siis pärast seda mõtsin, noh, noh, fuck, vat, noh, noh, vat, nii ma võtsin, noh, faak, vaat, nii minust küll nagu head režissööri ei saa. No, <laughs> et, see on küll väga huvitav. Ja siis ma otsustin, et ma pean minema teatrikooli, et nagu harjuda näitlejatega õppida nendega nagu rääkima alustuseks. Aitas see? Ja, see aitas, Ma enam, ma ei tõesti, mul ei ole enam seda sama krampi ajavat hirmu öö, näitlejatega suhtlemise ees vastupidi. Nüüd ma pigem nagu tunnen, et näitlejask on või no, näitlejad on isegi minu nagu sõike turvatsoon pigem.
0: Nendega et, on alati minustki rääkida.
1: Just täpselt, et isegi kui ma satun mingi võhi võõra näitlejaga, ma ei tea, öö, Mingis, ühes linnast teise sõitvas bussi nagu mingi kõrvuti istuma. Ja, et siis ma äh, ei tunne võibolla seda sama ebamugavust, mida ma tunneksin mingisuguse muu võõraga kõrvuti istudes, kellega ma olen millegi pärast sunnitud vestlema terve tee. Mm -hmm. Mul on kohe nagu see mingisugune ühine pinnas olevas yeah. või see mingi üh, me viibime mingis samas mullis. See on ja. nagu
0: teadlast vahel, et sul üks küsimus on vaja esitada, et ah, millega sa tegeled või nah, nagu antud kontekstis yeah. mis suurimustööga sa yeah. tegeled ja sellest võib tundida eks? ja sõit, mitu tundi rongis või lennukis ja
1: inimesega sõita ja sealt kaugama läib, olegi vaja jõud. Yeah. Nii et ühesenaga läks mööda aastaid ja ma seal Viljandi teatrikoolis kohanesin ja õppisin rääkima <laughs> näitlejatega. Ja see ainutsepulugu, sellel on selline mõnus epilook ka, ma räägin sellega lühidalt yeah. ära, et, et möödus aastaid ja lõpuks ma siis töötasin reaalselt näitlejana Von Graali teatris ja mind kutsuti draamateatrisse tegema ühte pisikest rolli ühte sellisesse nagu sõjapõgenikad raamasse põhimõtteliselt, kus nagu sõjapõgenikud lähevad, tungivad Euroopasse, kuskil Euroopa liidu nagu piiri ala riiki ja võtavad üle ühe kiriku ja ei ole nõusselt lahkuma enne kui neile antakse asüüli ja siis no, etenduse lõpuks lastakse nad maha muidugi ja siis on suur moraal et no, näete kui eba inimlikud me kõik oleme Eesti Ag... teater on umbes sama rõõmus kindlasti nagu Eesti <laughs> film on <see> <laughs> Ei, tegelikult on Eesti teatel väga palju lõbusem aga ühesõnaga, mis oli tore, oli see, et mina mängisin sõjapõgeniku loomulikult, keda siis yeah. veel. <laughs> yeah. ja, ja, ja kes veel mängis sõjapõgeniku oli Ain Lutseb, no. nii et aastaid hiljem, pärast selle pisikese komöödiasare pilootuse filmimist, leidsin ma end Ain Lutseb aga samalt lavalt Eesti draamateatrist.
0: Nii-öelda ühelt tasemel. Me
1: nii-öelda ühelt tasemel. Ja, ja järsku ma olingi olukorras, kus ta oli minu nagu võrdväärne partner. Me viskasime mingit lolli nalja laval samal ajal kui eeslaval käis tõsine tealoog, siis äh, oligi seal lõpus näiteks oli... Selline nagu väga emotsionaalne ja selline nagu no, natuke isegi nagu pateetiline selline pilt selles, kuidas siis need mahalastud sõjapõgenikud kõik seisid sellise nagu kiriku võlvi all, just kui siis kuskil nagu taeva väravate eese, just kui eks ole nii seljaga publiku poole ja mängis vist Arvo Pärdi muusika ja mm -hmm. Jeesuse pilt tuli lakke ja mm -hmm. <laughs> see, nagu, see nagu väga Või, harras moment, momenti ja siis Ain lutseb nagu tavad siis, nagu nendel hetkedel seal tegelikult sosistada mingit täieliku nagu mingit kelbast mulle ja teistele näitletele, no lausa nagu nii valjult, et ma vahepeal muretsin, et vakk publik ju kuuleb seda nagu, et mida sa teed Ain lutselt <lustan> nagu, <lustan> <lustan> me oleme praegu me oleme praegu mahalastud sojapõgenikud Jeesus on laes, see arvo Pärt mängib, kõik nutavad on <lustan> ja, ja, ja jälle sa räägid siin jalkast või nagu küsid, et mida keegi süüa tegi nagu, ühesõnaga nagu togis seal inimesi ja, viskas mingit lolli nalja ja see oli lihtsalt nii tore kuidagi nagu järsku nagu olla sellest nagu teisel pool seda lävepakku, kus ma järsku nagu näen teda lihtsalt mingisuguse nagu normaalse sellise nagu, noh, kruitskäit täis sellise nagu toreda nagu tüübine, et ta ei ole enam see jumalus, kellega suheldes mul jäävad sõnad kurku kinni. Ja ühe etenduse lõpus mul oli miski pärast halb olla. Mul oleks pilt eest ära minema ja, ja, siis oligi halb, ja siis oligi selline harras moment, et Jeesus oli laes, arvopärt mängis, sõjapõgenikud seisid taeva võlvi all ja mina, kuna mul oli nagu okse, okse oli kohe tulemas ja pilt oli eest minemas, siis Ain Lutseb, kes seisis mu kõrval selle, selle surnud sõjapõgenikuna, võttis mul käest kinni ja Põhimõtteliselt nagu juhendas mind, et hinga, hinga Aa. ja põhimõtteliselt nagu aitas mul vastupidada selle etenduse lõpuni ja siis mu peas kohe nagu sai see stooris üks nagu väga ilusa lõpu, kus no, lest, see on nagu, väga ilus me alustasime ja. nagu just kui on ju ebavõrdsete võõraste nagu, kus ma olin nagu väike sitikaste kõrval ja siis ta selline nagu isalikult <laughs> lõpuks nagu Me olime nagu, kuidagi nagu, siis, ma ei tea, mis metafoor võib olla, aga põhimõtteliselt me seisime seal nagu, selle nagu teatri läve Siis nagu vennad, või nagu, jah, et, et see kõik oli nagu kuidagi lõpuks nii, nii armas.
0: Aga sa sellega tahaksid öelda nüüd seda, et oma erialal või näitlejana sa ei tunne enam seda pettise sündroomi seal. Sa nagu tunned, et sa jõudsid sellesse võrdväärsesse tasemesse, kus sa, kus sa saad nagu tõesti selles mugavas soonis olla, et sul ei ole seda muret enam, et mina, mina ei, ei saa hakkama nende teiste. Suurte kõrval.
1: Ma arvan, et see vabadus on tekkinud nüüd väga hiljuti ja, 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 ja see sai tekida ainult siis, kui ma lõpuks nagu leppisin sellega, et ma, no, see kõlab nagu nii kulunult kui üldse võimalik, aga ma põhimõtteliselt nagu leppisin sellega, et ma oskan seda, mida ma oskan ja ma ei pea ennast nagu halvustama, ise ennast halvustama sellepärast, et ma kõike ei oska perfektselt. Ehk siis, et nagu näitle, on ka igal ühel on oma mingisugune amplua samamoodi kirjanikel ja igal ühel on oma rida ja oma teema ja üks ei ole halvem kui teine, et seda võrdlemist teistega on hästi palju alguses teatrikooli ajal ja need asja, et sul on nagu nii suured iid olid nagu silmees, kelle tasemele sa iial ei jõua, sest et sa ei ole sama nägus kui nemad, sa ei ole sama see ei ole sama nagu hea ma ei tea, mõnusa häälega näiteks sa ei ole sama nagu mis iganes see teha. ei ole
0: nii Tom Cruise nagu Tom Cruise
1: no just täpselt ja, ja kui suures ka Tom Cruise'i peale ma mõtlesin vahepeal teatrikooli ja kirjutsin sellest Tom Cruise'ist oma sõbrale Ukku Uusbergile ka et kuule mõtle, samamoodi et kuule Tom Cruise'i samamoodi tegelikult lihtsalt nagu ärkab hommikul üles <laughs> see lugu <laughs> ja... <laughs> läheb üles <uuest algist> peale <laughs> no see tead küll kuuse lugu jõuab, ühesõnaga Et, ja, ja, et, äh... Aga ma just kujutan
0: ette, et no, kirjanike puhul on seda raskem, ette kirjutamine on võib olla rohkem selline üksik töö või selline eraldav töö, et sa lähed kuhugi eemale, kirjutad ja siis nagu tuled tagasi või vähemalt see on selline visuaalne viis, kuidas ma seda kirjeldaksin, aga näitlejad on ju truppides, näitlejad on koos ühes teatris, näitlejad on koos laval või, või, või teles, et, kui palju seal on nagu sellist... Ma ei tea vendlust või, või öelust. Ei, see ei ole. No sellist, <laughs> Vendluse paraleel. <laughs> Vendluse kõrval Ma tahaks midagi sooneutraalselt öelda, sellist nagu kamra ei, kamraad ka ei tööta.
1: Kamraadlus, ei, noh, miks mitte? Noh,
0: ütleme sellist ühte hoid hoidmist ja. Ja, ja üksteise toetamist et Tegelikult rääkida kõikidest nendest sisemistest ebakindlustest, kui vastu võetud see on.
1: No, minu arvates on selles mõttes nagu teatri maailmas lihtsam olla, et tegelikult. see... See meenutab seda, mida sa kirjeldasid nagu akadeemilise maailmas juures et, või nende ringkondade juures, et, et seal on võimalik inimestel reaalselt nagu jagada oma ebakindlusi ja küsimusi üksteisega ja arutada need teemad läbi enne kui asi päris hulluks läheb. Kuidagi, et on olemas see mingisugune nagu, noh, et hoitakse nagu üksteist. Et see ei ole mingi kõige rängem võistlus, kus keegi nagu kedagi ei toeta ja keegi, ke ja keegi nagu ei julge ennast avada oma mingisuguste nagu nõrkuste poole pealt. Et minus kirjanikuna, vaata kui teatris, vähemalt Eesti teatris on ju see nagu, sa, sa küll võrdled ennast Eesti inimestega, aga sa võrdled ennast nagu nendega, kes on su ümber või kes on sinu kultuuri ruumis. Kirjanikuna minust on asi selles mõttes nagu natuke pöörasem. Et noh. Eestis oleks imelik näitlejana, näiteks, et mingi mees näitleja, noor, kes läheb teatrikooli, et ta nagu hakkab ennast kohe võrdlema näiteks Benedict Cumberbatchiga ja hakkab nagu mõtlema endast nagu halvasti, et persema ei ole kunagi sama kuidagi nagu väljandusvõimeline kui tema ja ma ei ole kunagi nii ilus ja kuidagi müstiline kui tema võibolla see, kui... see on parem viis kui see, et ta läheb oma esimesse näitlemistundi kohale ja juba tunneb, et ta ongi nii hea no, jaa, okay, <laughs> ka ja, aga ka seda ma ei kui ette, et kõigi võiks no, okay, tegelikult võin küll ette kõrda, et keegi võiks olla nii enase kindel aga, aga nagu kirjanikuna su kõrval on nagu kogu kirjandus sest kirjandus, oluline kirjandus on oluline väga paljudes erinevates kohtades ja see tähendab seda et nagu Shakespeare on Shakespeare nii Jaapanis kui Venemal kui Eestis kui Kaukaasias <laughs> et, yeah. et seal see latt on juba kohe nii uskumatult kõrgel et tegelikult ma ei ütleks et see on nagu et see üksi pusimine on nagu hästi lihtne sest siis sul just kui ei ole kõrval nagu neid konkurente Vastupidi üks-imedi pusima ma hakatas sa nagu näed, kui kuegi keeruline, sul on kolm normaalsed laused nagu ritta panna. Et, et mõtleks, et see on lihtsalt, nagu, see on teistpidi keeruline, min kirjanikele ei ole eriti mingit oma kogukonda tegelikult nii ma tegelt, nagu näitle, Ma tegelikult nii
0: mõtlesin, ja ma just mõtlesin, et see on lihtsam näitlemise, kes saad minna ja rääkida. Tegelikult need asjad on südamelt ära ja tunnetada, et ka teised tunnevad seda. et noh, Võibolla see ei ole nii üllatav, et need inimesed, kes on välja tulnud ja rääkinud sellest, et mul on selle sama tundega, et ma olen pettis olnud probleeme et paljud neist näiteks on kirjanikud sellepärast, et seal võibolla täiesti ei olegi no, sell, juba selle tööloomust tulenevalt ei saa olla sellist väga tugevad kogukonna tunnet, mida ilmselt on kirjanike klubisid ja ikka sul on nagu kirjanikel on sõpru, kes on ka kirjanikud ja, aga ei ole võibolla sellist, noh, ei käi ei
1: kirjuta koos raamatuid. Ja. Erinevatele ajastutel on olnud erinevaid nagu kirjanike seltskondasid, mm -hmm. on elatud mingisugust nagu seltsielu, mis on hiljem kandunud edasi ka kultuurilukku, et on mingid nagu rühmitused ja asjad. Aga see koostöö ei ole tegelikult kunagi, Tänab, see ongi kokkuvõttes seltselu, see on süke nagu käiakse koos, nagu käigakse üks külas, arutatakse asju, juuakse, oleks ülevalasti kaua ja käigakse ka, Ja oblikate vahel. Samas kui ikkagi nagu näitlejad ju reaalselt loovad seda tööd koos, reaalselt nad loovad seda koos. Seal on mingisugune nagu, olemuslik vahe, ja ma arvan, et, see, et selles mõttes see ebakindlus tuleb ka kuidagi erineva nurgalt äh, ilmselt ligi näitlejatele ja kirjanikel, aga see on kindlasti olemas äh, mõlemas valdkonnas ja see on nagu ma arvan, et valdav tegelikult. No, väga tahaks teada, mida tunneb George RR R. Martin tegelikult praegu äh, olukorras, kus terve maailm ootab temalt seda järgmist. Kilmapära äh, nii peas suu avatud. Song of Ice and Fire järgmist osa. Sari on juba jõudnud, eks ole, romaanidest ette ja nüüd ta ongi olukorras, kus mingid fännid nagu on lausa vihas peale. Vahepeal isegi Neil Gaiman astus George R. R. Martini kaitseks välja ja ta kirjutas sellise blogi postituse, mille peal oli et George R. R. Martin is not your bitch.
0: <laughs> Jah, väga
1: nii. Sest et mingisugused fännid on hakkanud sõna võtma, et kas Martin ikka nagu hoolitseb oma tervise eest piisavalt hästi ta on nii ülekaaluline ju, et kas ta ei karda, et ta võib saada infarkti enne kui ta selle sarja oh, juhal, lõpetada küll. suudab, et ühesõnaga just kui ta nagu võlgneks nüüd fännidele yeah. seda suurt üh, uut teost, kuigi tegelikult kokkuvõttes, nagu ta võib vabalt selle sarjaga lihtsalt poolel jätta ta ei, pea, ta ei ta ole ta kellegile võlgu ta, ta ei ta ole kellelegi, mitte jah. midagi võlgu, ta on annud maailma kirjandusele rohkem kui, nagu... kui see me... kommenteerija, kes seal teda ärgitab. Absoluutselt no, saad aru, et see kuidagi ja no, et me võime ette kujutada et ja, aga ta on ju nagu, nüüd, nagu ju maailma kõige kuulsam kirjanik praktiliselt, et no, ütleme fantasy maailmas et... Anna Toomini 2016 ja küll tema võib olla enesekindel ja kuidagi, no, et ta on saanud nii palju tõestust, mm. et see, mida ta teeb on oluline, et see müüb ja et seda nagu, et selle järele oldakse lause nagu näljas on aga ma arvan, et ta samamoodi arvuti taha mahaistudes lõpuks on nagu põhimõtteliselt nagu alguses tagasi ja. tema ees on see tühi ekraan no, tema puhul siis tühi must ekraan, eks ole mitte valge, sest et ta kirjutab tossi, nagu ma olen aru ja. saanud interviudest, aga ühe, et see petise sündroom nagu lihtsalt nagu, ja see, nagu ma arvan, et selle tuumaks ongi see, et, et sõike tunnen, et maailm on juba täis nii palju kõvemaid ja perfektsemaid näiteid ükskõik, mis elu aladelt ja nüüd kui mina algajana tahan hakata nagu, proovima seda sama asja teha, siis kust ma võtan selle julguse ja enesekindluse, et minu panus saab olema kõige selle eelneva vääriline või et ma suudan luua midagi, mis on veel kõvem kui see, mis juba on tehtud ole? ja no, ma arvan, et see nagu, vaigistab ikka päris palju siit nagu, talente et, see, juba, et kui sul on juba eos see tunne et ka kirjanikune, jah, miks mitte, et et sa hakkad kirjutama midagi, siis mõtled, nagu kurat, nagu kellele ma seda kirjutan või nagu miks ma arvan, et see on midagi erilist, seda on tuhat korda juba kirjutatud ja... Ja tuhat korda paremini ka, et miks ma seda teen. Ja siis kokkuvõttes ma olen aru saanud, et see lahendus ongi see, et sul nagu endal see huvi selle asja vastu peab olema lihtsalt nagu veel suurem kui see ebakindlus, mida sa tunned selle tegevuse tegemise suhtes. Sarnaselt nagu me seda podcasti hakkasime tegema, me ei teadnud, kas see asi läheb tööle või mitte. aga Ja see ebakindlus oli reaalne. Me ei teadnud, kes, kuidas... kes
0: me ei oleme ja. raadiosaate juhtide kõrval näiteks. Täpselt, me ei teadnud, kas meil
1: jagub nagu erinevad ideid, erinevaid, et see oleks, saatesari oleks jätkusuutik. Me ei teanud, kuidas meie oma vaheline klapp on, aga see huvi ikkagi seda asja proovida oli suurem kui see hirm ja sellepärast me lihtsalt hakkasimegi seda tegema ja siia ma olin ei olnud.
0: See on ka selle modernse maailmaga harjumine, sest me elame tõesti mingi kaheksa miljard inimesega maailmas ja kui meie esivanematel tõesti võis olla selline võimalus olla oma väikese maailma, näiteks oma küla, kus sa võib olla tihti lugu kaugemale jõudnud kui oma kihelkonna, näiteks parim kandlemängija, siis olla oma linnas parim ükskõik, mis või, või olla oma riigis parim või, või maailmas parim on no, selle 8 miljardilise populatsiooniga ikkagi, no, et mitte öelda võimatu siis ääretult, ääretult ebatäenäoline, et no, see lootus olla parim just eriti nüüd, kui näiteks olümpia maailmas käib, et no, on näha Mis, mis see latt on ja, ja kuidas inimesed ennast murravad ja lõhuvad ja, ja hävitavad selle poole püüeldas, et, et see on nagu selline järjekordne, moderne haigus millega me peame mõnes mõttes ennast, me peame kuidagi ennast selle vastu vaktsineerima ja aru saama, kuidas see no natuke mõtlema selle peale, et mis see kontekst on et see ei pea olema parim selleks, et asju teha sa võid olla lihtsalt väga hea selles, mida sa teed ja see on see on juba, teeb sinust väga väga hea inimese.
1: kui sa suudad nagu olla selle asja fänn, mida sa teed, siis see on nii kõva kütus edasi minekuks ja kõik muu on juba täiesti random, ma olen arusanud see, kuidas see välja tuleb, see, mis moodi seda vastu võetakse ja need edasi, see on kõik nagu, on kõik, nagu muu teema ja mõnes mõttes, yeah. mõnes mõttes tuleb sellesse suhtuda natuke niimoodi, et see on kõrvaline. Yeah. Mul väga meeldis, üks mu selle aasta suuremaid rugemiselamusi on Elizabeth Gilberti raamat Big Magic, mis tõlgiti Eesti eestikeldega ära, selle pealgri on suur võluvägi keeles. Mm -hmm. ja seal Gilbert räägib väga äh, nagu ilmekalt ja lihtsalt Sellest, mis moodi hirm meid kõiki tagasi hoiab igapäevaselt ja sellest, mis moodi hirm on tegelikult nii kuradi igav, et tema ise on ju nüüd üle maailma tuntud kirjanikeks ole, kuna ta kirjutas yeah. sellise raamat nagu Eat, Pray, Love yeah. ja, ja sellepärast on nagu hästi kift lugeda, et mis moodi ta reaalselt on tundnud ennast nagu kogu selles nagu eduvirv varis ja, ja pärast seda, kui ta on ka kirjutanud mingid muid raamatuid, aga mis ei ole, Kaugelki olnud nii edukad kui see üks hit, mille puhul ta aga ise tunnistab, et noh, see on enam kui kindel tegelikult, et tal rohkem sellist õh, õnnestumist ei tule.
0: See on ka statistika küsimus, eks Just on? nimelt.
1: Ja, ja et miks ta siis seda kõike edasi teeb sellegi poolest, kuigi ta teab, et tal ei tule nagu rohkem ühtegi sellist nagu number one bestselling raamatud. Ja minust, nagu kui mu mälu mind ei peta, siis see põhipoint seisneski selles, et, no, et sa pead lihtsalt ise nii väga armastama seda asja, mida sa teed, see peab sulle endale nii väga huvi pakkuma, et see, mis moodi see lõpuks nagu müüb või see, mis moodi see, kui palju sa mingid auhinda selles saad, see peab olema nagu absoluutselt nagu kõrvaline lisa. Mm, Mingi, mingi, need on mingi kõrval nähud, millele sa ei saa keskenduda. Siis kui Kohe, kui sa hakkad nagu sellele keskenduma, siis sa kaotad. Sa juba, nagu, sa juba kaotad sul ka pärase motivatsioon neid asju teha ja sa saad aru, et sa, oled, sa seisad vastamisi no, põhimõtteliselt üks ületamatu mäega. Nagu, sest alati sa leiad näiteid inimestest, kes on sinust nagu virtuoosemad, osavamad, ja. leidlikumad. Mina ainult YouTube'i. Ja just täpselt nii et kokku, et lihtsalt nagu, see ei olegi üldse nii loll jutte, ideaalis inimesele võiks meeldida see, mida ta teeb. Ja. Inimesele võiks meeldida tema töö ja, ja noh, no see on fakt, ja, et, et ühe sõnaga, et äh, mul aju niitas Ma arvan, et
0: kõik, kõige olulisem asi, mida te võiksite kaasa võtta kogu sellest pikast ja, ja võib olla natuke sisutühjast diskussioonist, on see, et, et kui te tunnete, et te olete petis ja kõik teie ümber on, on palju targemad ja osavamad kui teie, siis ilmselt on kõik teie ümber täpselt sama ebapädevad. Ja, <laughs>
1: ja see ongi see... selle pädevuse hind. Kui te arvate, et te olete ise petised, siis ilmselt teil on õigus, aga arvestage sellega, et kõik on pettised. <laughs> Vähemalt selle definitsiooni järgi. Just täpselt.
0: Mul on üks ka huvitav teema üles tõstatada, mis on vist natukene sinna poole, et me kumbki ei ole selles teemas väga kodused, aga ma mõtsin, ma ei teadnud, kui sügavaks see nii-öelda pettise sündroomi diskussioon meil läheb Ja ma mõtlesin, et võibolla peaks ikka mingit nagu päris ükest särtsakat popkultuuri ka siia lõppu panema. Ja miks mitte rääkida topkiirist ja autodest teemadest. No ütleme autode teema on küll minust üsna kaugel. Ja see nagu läheb tagasi võibolla sellise see teismeja enese defineerimise punkti, kus ma mõtlesin, et mina, no, Keskkonna teadliku noorena, kes tahab võidelda kõikide vanemate generatsioonide vigade vastu, et mind ei huvita autod ja, ja ma, ei, ma ei taha olla osa sellest kultuurist. Ja noh, loomulikult teismelisena on ju väga oluline olla osa, ma ei tea, kontrakultuurist ja kõik see maha teha, mis, mis on populaarne ja äge ja see on nii suur osa sinu individualismist ja kõigest. Et ühesõnaga, see sealt kogu see värk tuleb, et mind ei huvita autod, mulle ei meeldi autod. Ja niimoodi läks aastaid ja ma tõesti, noh, ma siia maailma ei ole autohilub ära teinud, millest on mul väga suurk. No, mul on väga kahju ja, ja ma nagu praegu püüan neid ära teha aga mis mind keeras kuidagi selle nuppu ajus ümber, et tegelikult autod võivad olla väga ägedad, oligi see sari Top Gear, mille ma avastasin nii palju hiljem kui üks kes teine. Mm -hmm. See sari tegelikult see nii uus või võtleme see Versioon, mida tuntakse, sai algus aastal 2002, nii et aegu no, aega oli, ma olin siis ju mingi väga noor, ma ei tea 15 või jah, midagi niimoodi, et mina hakkasin seda sarja vaatama võibolla mingi 5-6 aastat tagasi oppis, et siis ta oli juba käinud mingi 8-9 aastat, nii et selles suhtes ma kuidagi seda sarja vaadates, kus siis pandi kokku huumor, mida ma olin väga juba pikalt jälgin, nagu see briti komöödiad, sketchid, Monty Python, Blackadder kogusse, nii-öelda nende selline huvitav kuiv, huumor, enda üle naärmine, teist üle naärmine ja autod, siis see kuidagi klikkis mul ja ma avastasin selle, et mind ainult ei huvita seal see lollus, vaid mind huvitavad seal ka tegelikult need autod, sest no, minu huvi inseneerid teaduse vastu, tehnilist asjade vastu on väga suur ja autod on üks väga puhas ja... Äh, iseloomukas näide sellest või, või väljendus viis sellele insener-tehnilisele värgile. Ja miks ma selle teema eest praegu, nagu siin üles on, ma lugesin eelmisel nädalal läbi üks raamatu nagu And on that bomb Inside Madness and Genius of Top Gear. See on eesti keeles ka ilmunud, kahjuks mul kohe peast ei ole võtta selle pealkirja, sest see oli kuidagi teistmoodi tõlgitud. See on päris sellel... nagu lohisev pealkirja. Väga lohise, jah. Aga noh, on nagu kokkuvõtelt And on that bomb eks ole? No, mis oli siis see fraas, mida nad iga saate lõpus siis Ah, okay. Ma tea, ja selle raamatu autor on siis Richard Porter, kes on siis selle Top Gear'i alates aastast 2002, on no, kogu selle kuulsaks saanud versiooni tervesel aja, tema oli üks senaariumi toimetaja, ta mängis väga väga suurt rolli selle sarja valmimisel, nende osade tekstidel, ütleme senaariumite kirjutamisel väga paljud naljad väga paljud ideed, tulid temalt koostöös siis nende kolme kuulsa saatiüüiga ja, ja see raamat võttis siis kokku kogu selle sarja, nii-öelda loo alates siis sellest nii-öelda varasemast versioonist, mis oli enne aastat 2002 ja siis kui Jeremy Clarkson koos siis selle meeskonnagend ümber tegi selle nii-öelda uuendatud versiooni, kuni siis nende väga ebameeldivate ja, ja kurbade nimis siis selle sarja lõpu, lõpuni viisid ja nüüd siis jällegi taas uuele algusele, mida fännide meelest võibolla ei oleks üldse pidanud olema. Mm. Ma ei tea, ma nagu küsiks enne, kui ma kogu selle pika loisoovestlusega jätkan monoloogiga, et ma ei tea, kas sina oled vaadanud Top Gear või milline on sinu suhe autodega? Ma olen
1: nagu nii juhuslikult vaadanud Top Gear, et ma saan aru, et see on mingisugune lahe saade mingisugusele osale äh, inimkonnast läheb see saade tohutult korda, sest et see on väidetavalt väga vaimukas ja kuidagi mm. see, see juures nagu seda, seda autofändlust äh, väga heldelt toitev. Uh, See on nagu
0: porn või, või kuidas see äh, nagu, äh. mehisuse porno, et ta mm. nagu rõhub, vajutab neid nuppe, mida, mida nagu võiks stereotüüpse mehe puhul õtselt arvata, et neid nuppe vajuta. vajutada.
1: Ja samas ju paljud naised fännavad seda saadet ja, samamoodi. Noh, mind ei huvita autod nagu no, üldse, <laughs> et, <selline laughs> mõte, et ma, ma, ma no, isegi need viimase aja jutud... Sellest, mida Tesla teeb mm. ja kui äge see kõik on. arvuti auto, isesõitvad Google autod. Isesõitvad autod ja kõik. Mulle meeldib jõuda ühest kohast teise ja loomulikult ma kasutan igapäevaselt peamiselt siis kas Pusse või autosid on ju selleks, et ühes kohas teise mm. jõuda, kui ma ei saa sinna jalutada. No aga ikkagi nagu, ma ajatan, et ma ei tea, kas mingi kolmandas klassis või midagi, kui me mängisime autokaartidega.
0: Mm, need olid igal bussi ekskursioonil ikkagi et, väga
1: oluline osa. Et siis nagu sealt me kuidagi ka poistega valisime välja oma lemmik autod ja need edasi. Ja siis olid igavad autod ja seal olid nagu ägedad autod. Ma, mis oli sinu mõelest siis äge auto? No ja siis minu oli oligi äge auto, oli Dodge Viper. Ühesõnaga, ja ma saan aru, et läksin täis pangale, et mulle see kõige nagu... See kõige V8 nagu,
0: Muskel Auto Ameerika See, unistus, see
1: kõige, kõige jõhkrama välimusega auto, mis nägi välja nagu ma ei tea, et kui Batman oleks auto, siis, siis, mm -hmm. siis ta oleks selline. Et kuidagi nagu tänapäeval või, või praegusel ajal mu suhe autodesse ongi umbes samal tasemel, et <laughs> minu üheks enamik, nagu suurem osa autodest näevad välja nagu seebikarpid või, või nagu mingid muud igavad asjad, ma ei tea, hambaharja hoidjad ja Neis ei ole mitte mingit nagu fantaasia kübedki juures. Nad on nii nagu... No, nad on nagu mingi kredi, nagu tolmu imead, mis lihtsalt veeravad mööda teid edasi-tagasi. Ja, ja kui kuskilt hüppab välja mõni nagu eriti eriskumaline auto, siis loomulikult nagu, see on kift asi, mida näha. Ja ma arvan, et ideaalis võiksidki olla autod nagu sama šefid, kui nad olid, ma ei tea, 50. 60. Ameerikas. Mulle väga meeldiks see, aga ma on aru saanud, et see vist on kuidagi ebapraktiline, sest nad on nagu mingid nagu rohmakad ja ei ole piisalt voolujoonelised ja see omakorda on kütuse kulukas ja, ja, ja nii edasi. Ma ei tea, aga ühesõnaga minust nagu... Ma, ma, ma rohkem ei oskagi nagu mitte midagi rääkida. Et see topkiir ka nagu... Ma saan idee poolest aru, et see on tore saade, aga mul on nagu täiesti... Täiesti suva.
0: Sa tõmmasid nii selle vestlus, entusiasmi praegu alla oma, oma sellise selle jutuga. Eriti arvestades seda, et sina olid see, kes kirjutas autot sinna üheks teemaks. Aga ma võibolla püüan sulle siis ära ära selgitada nagu selle, mida mina selle juures nüüd huvitamaks pean. Tulles ja. tegelikult täpselt samast kohast, et mind tegelikult üldse ei
1: huvitanud autod. Väga hea, see on hea lähtepunkt tegelikult. Palun seleta mul ära. Miks sa jõudsid nii kaugele, et sa lugesid läbi raamatu top telgi tagustest, autosaate telgi Kuidas sa sinna punkti jõudsid ja... ja <laughs> mis moodi see siin muutis <laughs> selles suhtes ma olen sinuga nõus ja nüüd
0: paljudele ma ei tea, meid ei kuule ükski päris autodisainer, aga autodisainerite meile härmiks peama tõesti nõus olema enamus, autod näevad küllaltki koledad ja halvasti disainitud välja, või nad tegelikult mitte halvasti disainitud, nad on ohutult disainitud, nad näevad välja nagu kõik teised autod, nad on tihti tihtilugu kõik ühtesid halle, pruune, tagasihoidlikke toone, nad on ühtemoodi disainitud olema poolujooneliselt kütust hoidvad või säästvad. Me sõnnega nad näevad küllaltki igavad välja. Keegi
1: teadlikum inimene ükskord et mulle, et autod muutasid igavateks siis, kui hakati... Ja keredisaine testimi nendest tuuletunnelides.
0: Sa, sa liigud nagu ühe sellise ideaalini või ühe sellise parima variantiini, aga noh, ütleme, ka seal on tegelikult noh, firmad, kes panevad rohkem raha disainile, firmad, kes panevad selle oma suuremaks eesmärgiks, Sellegi need autod on tihti kallimad, eks ole ikkagi saavutavad selliseid väga huvitavaid disaini elemente ja huvitavaid autosid ja tegelikult seal ongi see huvi saa, Sa ei ilasta kunagi nende kõige odavamate, igavamate autode üle, vaid sa vaatad ikkagi neid ideaalseid näiteid selle inseneeri vormi süksest, no, väljendumisest. Ja, ja kui ma mõtlen, et mis mind huvitab, kui ma vaatsin, kuidas tehti Rolls roycei neid uusi Rolls Royce, mis ta on vist Phantom või midagi sükest ma nüüd täpselt seda nime ei tea, kui sa vaatad, kuidas see töö seal tehasest toimub, milline teadus, milline käsitöö, milline teadmiste pagas seal taga peab olema, et üks selline meeletult luksuslik ja võibolla mõnes mõttes siuke üüratult mõtetu auto siuke nii-öelda, noh. Oma rikkuse näitamise, üks ma ei tea, klassi näitamise autod, kuidas see valmib, siis noh, kuigi see, see kõik, mille eest see auto seisab, võib proogi mulle huvitav olla, aga vaadata, kuidas see asi nagu toimub, kuidas valitakse need nahad, kuidas käib see käsitse õmblemine, kuidas valitakse need puutükid, et need mustrid ühtiksid, noh, 100%. Suur osa selle auto raamist on alumiiniumist ja alumiiniumi keevitamine on tehniliselt ääretult keeruline, sest alumiinium ei kannata nii palju kuumust kui näiteks teras ja terve selle auto lagi või see katuse osa on üks suur tükk alumiiniumid. See on nagu kaks meest, hakkavad keevitama samal ajal ja siis keevitavad, kuni lõpuni väljatustavad täpselt ühel hetkel need, need seadmõttselt maha ja siis see katus on seal küljas. Mm. Ja need on mingid eriti spetsid keevitajad sel tehases, keda ongi need kaks tükki ja, ja need on no, see on süke elukestev õppe, et sinna maani jõuda. Mm -hmm. ja, ja lihtsalt kõik see nagu hakata mõtlema selle, selle ajalo peale kus need autod tulevad,
1: kogu see design, kuidas see mootor töötab kuidas kõigepealt, eks ju oli lihtsalt nagu ma olen Flintstone siis näinud, et inimesed lihtsalt ja, nagu jalgadega pidid lükkama põhe ja, ei olnud ja. ja see nagu jooksid põhimõtteliselt auto keresees on ja, ja siis ja. rool oli kivist, suur
0: latakas rattad ka, no seda, see ei ole kütuse seda suurt kivi mürakat nagu edasi vedada mm -hmm. me pidime kuidagi jõudma sinna maan, et meie autod on alumiiniumist ja süsinikfiibrist ja, ja palju uvitavatest materjalidest mm -hmm. kui kivi kuigi kivi ka väga uvitavad olla. Ühesõnaga, see oligi nagu see, mis mind sisse tõmmas ja seal mängis väga suurt rolli tegelikult Top Gear, sest kuigi võibolla paljud tahavad ennast seostada selle Jeremy Clarksoniga, kes on isiksus suurem kui elu ise, ta, ta on selline väga, ta on paljudele vägagi meeldi või huvitav tegelne sellepärast, et ta, ta julgeb välja öelda täpselt seda, mida ta arvab. Ta julgeb olla rumal, ta julgeb olla ebakorrektne ja noh, mida iganes tema kohta siis välja öeldakse, kuigi huvitaval kombel tegu on vägagi nohikliku häraga, kes teab väga hästi tegelikult, mida ta teeb. Ta on väga erudeeritud, ta on väga haritud inimene, kes huvitub väga sügavalt ajaloost, tehnikast, inseneriteadustest, teadusest üldisemalt, aga no, ta teab ka seda mis on meelelahut, teab ka seda, kuidas inimesti nii jõuda mm -hmm. mina kunagi ei samastanud ennast väga selle Jeremy Clarksoniga mind huvitas hoopis nii-öelda vaiksem, pikkajookselnud James May seal kõrval mm -hmm. äh, kelle saateid ma olen pärast no, lisaks Top Gearile veel mitmeid jälginud kus ta tegelikult äh, minu jaoks tema oskab rääkida huvitavalt kas või sellest, kuidas muru niiduk on kokku pandud Mm. Eks mina olen selline inimene, kes tahab asju lahti võtta juppideks võtta ja vaadata, mis seal sees on Ja, ja siia autod...
1: ääremärkusena ma mainin, et saatsid saadsid mulle viimati mingisugune videoklippide ja mingisuguse seeria mis kokku võis, kes ta tea, tund või poolteist Umbes tundi mina kohtsad kirjusik ka läbige. hoiatavalt, et, et kui sul on palju vaba aega, siis vaata seda ja põhimõtteliselt seal näidati, siis kuidas üks vend kodus juppidest ehitas oma Gameboy kasutades vist Raspberry Pi Zero. See, ja tehnoloogiat ühesõnaga ja, jah sulle vist meeldib vaadata kuidas asju juppidest kokku pannaks mul on see lahtu, tunne et ma või... selle
0: video seeria mitte küll täies pikkus kaks korda läbi koolimoodi <laughs> sellest et mul võibolla ei ole otsest plaanis seda ise teha aga lihtsalt oli nii huvitav jälgida milliseid valikuid ta tegi selle lahenduse noh, koostamisel ja ja, ja mis te nagu need mõtted eesmärgid olid okei okay. Ja täpselt see tegelikult mind paeluski nii Topkiiri kui, kui ka nende tegelaste juures, kes seal olid, sest see ei olnud, see ei olnud lihtsalt auto saades, see oli pidu või ma ei see ei ole hea tõlge, aga see oli nagu celebration autode kultuurist, kõigest mm -hmm. sellega, mis sellega kaasneb, kuidas nad toimivad miks nad toimuvad, miks nad nii huvitavad on ja, ja miks nad meie ühiskonnas nii suurt ja olulist rolli mängivad. Sest noh, lisaks sellele tehnilisele poolele, mis mind võibolla kõige rohkem huvitab, on nende juures ka selline ääratult olnud sotsiaalne pool, see vabadus, mida nad meile tõid, liikud ühest kohast teise, vedad asju ühest kohast teise. Noh, meie kultuur, mm -hmm. sellel oli põhinebki. Mm -hmm. Ja kuigi, ütleme see... Mõistev ja ratsionaalne inimene minus ütleb, et tegelikult meil ei ole niimoodi neid autosid nii palju vaja, me peame rohkem liikuma ühistransportile ja me peame mõtlema just pigem sellele, kuidas me saaksime vähendada autode kasutust, eriti linnaruumis ja ma olen kõige selle poolt ja tegelikult ma ei olegi nii väga huvitatud autoga sõitmisest, kui võrd selle lahti võtmisest ja vaatamist, mis seal sees toimub, eks mm -hmm. ole, Võt, see ongi nagu seda osa ka minus toitis Top Gear. Et, et ei olnud minu jaoks ainult see, kuidas need autod kimavad ümber, ümber selle raja, minu jaoks nagu paljudegi jaoks olid kõige huvitavamad need suksed. noh mis nad kutsud nagu challengeid või sellised äh, eri saated, kus nad tegid mingi katsed et püüame ehitada äh, autod, mis suudavad sõita nii maal kui vees ja, ja mis valikud nad siis tegid. Et, no, kuigi nad olid siuksed, äh, võibolla mitte kõige intelligentsemad otsused ja ratsionaalsemad otsused, vaid nad olid kõige meelelahutuslikumad otsused ja nad olid ääratult teadlikult tehtud, mm -hmm. mis selle raamatu lugemine nagu ka annab sellise huvitava pilgu sellesse, kui palju tegelikult oli ette. Planeeritud ja läbi mõeldud seda nii-öelda saadet Et siis see vaadata, millised valikud nad tegid, mis toimis, mis ei toiminud, miks ei toiminud, see nagu oli mulle nagu ääratult huvitav, Et see hetk, kui see auto sõitis seal kiiremini kui teine auto ümber selle ringraja ei olnudki nagu nii põnev, kuigi ka see, kui mõni auto suutis seal teistest väga palju kiiremini sõitana, seal oli igasugused nüüd sellised inseneritehnilised lahendused, mis seda võimaldasid see on kindlasti ääratult põnev, Et, Ausult öeldes minu üheks nagu ja see, mis kapotti toimub, on nagu palju põnevam kui see, mis ma tege teha saan selle autoga lõpuks. Mm -hmm. <laughs> ja eriti arvestades seda, et ma oskan autot juhtida, aga mul ei ole ikka veel autohi käes mm -hmm. ja ma oskan autot juhtida on selline asi, mida ma võibolla saan siin öelda ainult paar kuud. Ja tegelikult olge maus, et ma ei oska autot hästi juhtida. Ma vaevu suudan linna liikluses hakkama saada, mm. mis on ka mille tõttu ma ikka olen veel autokooliseks. Mm -hmm. Mitmendate aastat nüüd? Esimest. Mul ei ole üks aastagi
1: veel. Ah, sul ei ole? Okei. Okay. Ma, ma, al ma alles läksin ja see, see ei ole selline nagu mina, kellel varsti tiksub täis kümme aastat autokoolis. Ma vaatsin enne viis aastat topkiiri, kui ma autokooli üldse läksin. <laughs> Aga ma pean nõustuma selles osas, et mulle topkiiri puhul jah, meeldis see lähenemine asjadele, millest kumas läbi sellist nagu nagu julgust lihtsalt nagu arvata seda, mida iganes nad nagu arvasid mm -hmm. nende erinevate autode ja autotootjate kohta. Ehk siis, et kui sa näed, et keegi kuskil omab mingit isiklikku suhet oma temaatikaga, siis see juba on natukene kaasa haarav. Sa ei prugi mõista, mis esis on, millega nad seal tegelevad see põrugi aru saada, et mis seal nii erilist on või nii huvitavad, et sellega nagu päevas päeva peaks tegelema, aga kui sa näed, et inimesed on kirega asja juures ja, ja neil reaalselt on nagu mingisugune suhtumine või mingi suhe mingitesse erinevatesse automudelitesse ja. et nad kritiseerivad ja, ja kiidavad neid samamoodi nagu meie sinuga võiksime kritiseerida või kiita mingisuguseid laule näiteks mm -hmm. mingi, või, või mingid muid asju, mis on meile nagu selles mõttes nagu tuttavam pärusma räägime mängu kolm kolndund ja just täpselt et siis see kuidagi kohe järgmisel äh... nädalal special <laughs> <laughs> kui see nii on võib-olla aga igal juhul et, et, et see oli nagu äge et see, et see julgus nagu arvata ja no, loomulikult Ka nemad ei, ei oma ju tõe monopoli. Nüüd, Jeremy Clarkson ei tea tegelikult päriselt, mis on maailma parim ja kõige ilusam auto, sest sellist jah. autot ei olegi olemas. Ta tema teab, mida
0: tema arva, jah,
1: just, tevast, aga just see, et tal on olemas mingisugune oma arvamus ja me näeme, et, et ta on nende arvamuste väljendamises nagu järjekindel ja järjepidev ja et ta ennast huvitab see, mis ta oma arvamust saaks korrigeerida või muuta. Ühesõnaga, et see on mingisugune elav suhe jah. oma temaatikaga Ja see on see, mida me tegelikult igas valdkonnas ma arvan igatseme, et, et ei oleks nagu see suhtumine kuidagi nagu kuiv ja, ja selline nagu rühkiv ja süke nagu eemal olev, Ja, vaid konkreetselt sõike hands on, sõike isiklik Ja, ja, ja nagu lähedane. See on see asi, mis nagu nakatab ja ma arvan, et see on ka annud maailmale juurde väga palju autofänne.
0: <gül> ja. No nad
1: ongi, vaid, see ongi
0: see, see, on see fändus. Nad on nohikud, samamoodi nagu meie.
1: Ja kuigi võibolla oma
0: teisme põlves ma olin ülbe ja arvasin, et eks ole olla huvitatud muusikast olla muusikafän näiteks, on palju olulisem ja ülevam ja ägedam ja kultuursem kui olla autofän siis seal ei ole mitte mingit alust, Sel, see, see on täiesti nagu absurdne väide, mm. see on lihtsalt minu enda peas kinni, eks ole, et millised on inimesed, kes ma ei taha olla ja millised olen mina ja ma pean selle vastanduse tegema, see ongi see, kust ma nagu alustasin et, et see on see, kes mina olin teisme põlves, et mind ei huvita need asjad samamoodi, et no, mind ei huvita sport, eks ole et sport on sükke päh, et mind ei huvitanud see on täiesti absurdne asi, millele mõelda sa tunned uhkust selle üle, et sa oled mingis teemas rumal mm -hmm. no, see on nagu <laughs> yeah. no, täiesti täiesti mõistmatu värk aga no see käib kõige sellel nüüd, enese identiteedi loomise ja, ja ütleme, selle juurde, mis on teisme poole särretult oluline mm -hmm. et nüüd ma nagu tunnen, et kui ma sattun kokku mingit inimestega või inimesega, kes on mingi asja tõsi hingeline fänn mis ma väga hea meelega kuulan teda ja, ja vaatan, kus see, kus see huvi seal on, sest tegelikult ma olen seda mitu korda öelnud ka, et minu jaoks iga teema on huvitav, kui seda piisavalt süvitsi nagu Tõsiselt No tõsiselt klassikaline näide, et kuidas muru kasvab või kuidas värv kuivab, et need on kuidagi igavad asjad. No minna detailsustesse sellesse, kuidas värvis olev lahusti, et mille järgi see valitakse, kuidas ta erinevatest tingimustest sealt lendub, millised värvilahustid millistesse situatsioonidesse kõige paremini sobivad, mis on see keemia selle värvi ja selle lahusti vahel, et see nagu asi töötab, kuidas rohi kasvab, eks ole, kuidas need rakud sinna juurde, eks tekkivad, kuidas see lehtsab vette, kuidas klorofil toimib, kuidas see lehtsab energiat ja see kõik on nagu ääretult, ääretult huvitav, kui siin on sisse minna. Ja kui lihtsalt üks tänaval mööda sõitev auto ei ole huvitav, siis nagu mõelda kõigele sellele, kuidas me jõudsime sinna maan, et see auto töötab ja saab olla nii odav ja nii nöelda, ühtse igava Tuuletunneli disainiga, see on nagu tegelikult ääretult suur ja põnev ja lahe teema ja mul on nagu väga hea meel, et oli selline autosaade ja noh, tegelikult on edaspidi, kes suudab võtta on minusugused, nii öelda, inimest, kes võibolla ei huvita need autod, ja, ja tõmmata sellesse teemasse sisse ja näidata, et tegelikult sa oled asjast valest aru saanud. Ma olen mõelnud sellele, et meie sinuga siin seda saadet tehest me räägime nii erinevatest teemadest, et alati meil ikka jälle tuleb keegi toodet nägedat nägeda, et saadet, mulle see teema üldselt meeldis, aga no see teine teema, ma ei ole nagu sellest väga huvitatud. Et, yeah, yeah, et yeah. kuna me räägime neid teemasid nii palju erinevaid ja püüame, no vähemalt ma arvan, et me püüame igakord nagu leida selle Vinkli, Miks see meid huvitab, mm -hmm. et nagu tõmmata inimesi kaasa ka sellesse mõttemall, et tegelikult kõik on huvitav, kui sa sellesse piisavalt lähedalt nagu
1: lähened. Mm -hmm. Jaa, 100% nõus. Jaa, see on väga äge. Ma saan siit sinu Top Gear'i lahtiseletusest endaga kaasa võtta selle lihtsa lause, mis võitsi, et ma sõnastan ümber, aga et nii kuna tobe tobe on olla uhke selle üle, et sa oled mingis teemas rumal. Ja. <laughs> Et see kokku Kus üles kõrstus, selle, selle väljandi ma sain
0: selliselt mustkunstnikud nagu Penn Jillette, kes on kuulsast mustkunstnikud tuuast Penn and Teller Mm. Ma soovitan uurida nende kohta, nad on teinud väga äged, et nende see mustkunst on äge, aga mis on veel ägedam, nad on vägagi ähm, avalikusele tuntud äh, skeptikud, Nelda, siis nemad lähtuvad siis teaduslikust infost ja paljastavad siis erinevaid pettiseid, nad on väga palju kooste teinud sellise väga tuntud pettise paljastaja mustkunstnikuga nagu James Randi Et nendel oli kunagi selline saade, siis Penn and Telleril nagu bullshit, kus nad siis igas osas rääksid mingist teemast ja selgitsid, miks see on nende arvatas bullshit. Mm -hmm. Nad ei tohtinud öelda, et need inimesed on pettised või et need inimesed valetavad, sest see käib Ameerikas. No, see ei saa telekas minna ja öelda, et see inimene valetab. Siin kaevatakse kohtusse. Mm -hmm. Aga sa võid öelda, et see jut, mida ta räägib, on bullshit. Et see oli nagu täiesti okei. Okay. See sari on vägagi see ühekülgne. Ta on painutatud. Nad viskavad nalle seal, ta ei ole mitte mingil viis nagu ütleme, ei tasuks teda võtta ainulaadse tõena, sest ta ei ole seda, ta on kahe inimese vaade mingil asjale ühe nurga alt, aga selle
1: ääretult meele ja. Aga tead, Ivo, mis minu arutas, ei ole bullshit. Nii? Popkulturistid. Ei ole. Ja sellega seoses... Äh, Veelkord räägime sellest, millest me rääksime ka saate alguses. Meil on väga lahedad kuulajad, kes kirjutavad meile ja osalevad aktiivselt dialoogis meega. Ja meil on väga selge ja kindel teadmine sellest, et meil reaalselt ongi mingisugune oma kogukond selle saate ümber tekinud. Ja nüüd me reaalselt ulatame oma kogukonnale sellise terekäe või võibolla ka siis nagu, ma ei tea, et tulge meile partneriteks käe ja. <laughs> sellisel platformil nagu patreon.patreon.com mis on ühisrahastusplatform mis põhimõtteliselt võimaldab meie kuulajatel toetada reaalselt selle saate tegemist, sest et selle saate tegemisega kaasnevad erinevad kulutused nagu veebimajutus transport, tehnika millega me seda saadet salvestame ja monteerime Ivo sööb vahepeal palju šokolaadi
0: <laughs> vale
1: <laughs> ühesnaga ei, et, ole vale. Et, me, me teeme seda šokoladi. saadet edasi see saad ei lähe tasuliseks. kellele kui... mingid piir
0: ette ei tule ja. kõik on
1: kuulama oodatud.
0: ükskõik, kas te meid seal Patreonist või mitte, see ei ole üldse oluline meie jaoks me oleks lõpp tulema oluliselt teie, aga kui teie ise tunnete, et teil on see hetk kus te mõtlete, ha, need kutid on giftid, võibolla annan neile paar dollarit, et, et seda asja edasi teha ja et nad on mulle tundide visi meelelautust pakkund, siis me lihtsalt ütleme teile nagu seda, et te ole toodatud seda tegema, te ole toodatud meid lihtsalt selle, selle asja juures mingil määral abistama, et sellest on väga palju kasu.
1: Just täpselt, sellest on väga palju kasu ja sellest on väga palju abi. See oleks väga, väga äge Kui te aitaksite meil seda saadet teha ja kõik vajalikud lingid Patreoni lehele, et meie saate märkmetest, meie Facebooki lehelt, meie kodulehe kõrjalt, meie Twitterist, igalt poolt ühesõnaga vaadake Seda Patreoni lehte ja mõelge, kas te tahate ületada meile abikäevi mitte, aga no, peamine on see, et meid üle üldse kuulaksite ja soovitaksite sõbrale ka, kui on mingisugune äge episood, millest te eriti äh, vaimustate.
0: Ja kirjutage meile popkulturistid Just täpselt. Ja miks mitte ka Facebook?
1: Ja? Mul on mailiprogrami kinni keeratud, mina neid meile ei loe, aga Ivo loeb ja siis yeah. printib selle äh, kirja mulle välja, need kirjad mulle välja, saadab need postiga mulle ja siis ma seal Läänemaal äh, hüppan ratta ka sõidan postkontorisse, mis on üks, kord, üks tund nädalas ei. avatud ja siis lähen loen üle need meilid. Ei, Ivo ei tee seda. Okei, okay, siis noh, jääb ära, Ivo
0: loeb. Ma kirjutun sulle võibolla, et ta mingi lahekiri tuli ja siis sa juba ilmselt murdud ja lähed seda vaatama. Ah, Okei, okay, sobib. Sobib.